1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 8 de mayo y son las siete seis de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Verónica Camacho.
2: Hola, Miguel Ángel Quemán. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo pinta su mañana? Iniciamos primer movimiento. Hoy, hoy que se reanudan clases en la Universidad Autónoma Metropolitana después de un poquito más de 90 días de esta huelga, pues bueno, llegan al acuerdo de eh, reanudar las clases. También hoy se inicia el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Eh, pues de aquí y hasta que desahoguen los temas pendientes, el, dentro de los más importantes, las cuatro leyes para instrumentar la Guardia Nacional, eh, pues entre ellos el, la Ley del Sistema de Seguridad Pública, el registro de detenciones muy importante, y eh, la Ley de Uso de la Fuerza, pues eh, se espera que la Cámara de Diputados inicie sesiones hoy a las 11 de la mañana, también para eh, pues acudir a la discusión de la Reforma Educativa es el más relevante de los temas este dictamen se encuentra ya en su cámara de origen que es la Cámara de Diputados, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, es una es un periodo muy importante porque se continúa la discusión de reformas fundamentales que le darán el rostro, uno de los rostros más definitivos a esta nueva administración a lo largo de este 2019. Y una noticia que cruzó ayer, eh, eh, que tendió de luto el ámbito de, y de reflexión, el ámbito de la plástica nacional, fue la muerte de Rafael Coronel, uh -huh. un hombre que hace 60 años eh, expuso por primera vez, eh, hace 70 años casi expuso por primera vez en Bellas Artes en 1959, fue uno de los pintores más representativos del arte de la ruptura, eh, junto con Carlos Mérida, Rufino Tamayo, eh, le dan un rostro nuevo a la a la pintura mexicana se va uno uno más de los grandes que le dan eh, una una personalidad al arte mexicano Rafael Coronel transitó entre lo abstracto y lo figurativo y es una de las figuras más importantes en la formación de pintores y que de, de alguna manera también su, su trabajo es parte de una descentralización gradual que se da a los focos de atención de los artistas mexicanos en, en el interior del país. También se le dio el Premio, el premio Nacional de Danza eh, José Limón a Laura Rocha el premio nacional de danza contemporánea que hace 36 años eh, eh, inició como profesora en la Escuela Nacional de Danza y que es la directora de la compañía Barro Rojo, una de, las, una de las compañías de danza contemporánea más importantes del país, uno de los artes más abandonados por la crítica, por la difusión y que surgió de, las, de los escombros del 19 de septiembre del 85, Barro Rojo eh, eh, surge, surge de las cenizas como una de Fénix mostrando una danza callejera que después se convirtiera en una de las danzas más sólidas de los últimos años, Fénix.
2: Pues sí, y con eso iniciamos, iniciamos el día de hoy. Con una transmisión pues llena de, de contenidos, de temas, eh, vamos a arrancar con temas de lectura, las revistas, las revistas científicas y el español, esto en el comentario de Luis Fernando Lara, lingüista, doctor honoris causa por la Universidad de Sherbrooke en Quebec, director del proyecto del Diccionario del Español de México en el Colegio de México desde 1973. Y pues bueno, eso para iniciar, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también las fonografías de bolsillo con Pablo Granados. Como saben, Pavel Granados es escritor, director de la Fonoteca Nacional y un investigador muy acucioso que ahora nos habla sobre los tesoros fonográficos del Río de la Plata. Recordarán que estuvo en Buenos Aires hace un par de semanas y que nos trae estos recuerdos de el Río de la Plata.
2: Y fue por eso que no estuvo en una ocasión por acá, Pablo Granados estaba allá eh, en todo lo que pues en la en la Feria de Internacional del Libro en Buenos Aires y también en un comentario del doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, vamos a hablar acerca de los primeros 100 días de Alejandro Hertz Manero, el fiscal general de la República, con esta conferencia que dio donde pues da el diagnóstico, un diagnóstico profundo sobre el estado de la fiscalía.
1: Y en la nota internacional tenemos el desarrollo, el análisis, del desarrollo de los conflictos entre Palestina Israel e Israel en la Franja de Gaza. Vamos a contar con el comentario de Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Y también con Noé Zabaleta, autor del libro El Infierno de Javier Duarte, de ediciones proceso y corresponsal del, de este semanario en Veracruz. Vamos a platicar de lo que está ocurriendo por allá, particularmente de Minatitlán, qué tan sintomático es lo que ocurrió, lo que ocurre en Minatitlán para el Estado y pues para la región.
1: Y bueno, vamos a tener, como los miércoles hemos dedicado a la revisión de los 100 años de la tabla periódica, el doctor Plinio Sosa participará este miércoles nuevamente. Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Él enseña el cobre el día de hoy.
2: Y pues vamos eh, también a tener la poesía necesaria que tiene tu nombre en este miércoles 8 de mayo, Miguel Ángel. Y también saludar a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7. Estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México. Pueden, eh, y nos va a gustar mucho leerles en nuestras redes sociales, escríbanos, díganos cómo amanecen por allá en Chihuahua, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento Radio UNAM. Y pues con esto iniciamos, como siempre, con música.
1: Sí, vamos a escuchar de Motorama Fantasma.
3: Removimiento. Hacemos comunidad.
1: Las revistas científicas son publicaciones periódicas que tienen el propósito de dar a conocer el progreso en los diversos espacios de la ciencia. Muchas de ellas son especializadas, arbitradas, pero existen otras de un carácter más amplio. Actualmente, muchas de las revistas científicas en el mundo eligen el inglés como el idioma de su publicación, muy pocas en finlandés, en japonés, en chino, etc.
2: Para reflexionar sobre el reducido papel que tiene nuestra lengua en las publicaciones científicas, el Colegio Nacional realizará este miércoles a las 7 de la noche la Mesa Redonda, las revistas científicas y el español. A partir de la Mesa Redonda organizada por el Colegio Nacional hablaremos sobre las lenguas en las que se hace eh, y cómo y, y se comparte el conocimiento también, qué las define y cómo nos situamos como hispanohablantes frente a la producción de textos científicos. Nos acompaña Luis Fernando Lara, lingüista, doctor honoris causa en la Universidad de Sherbrooke en Quebec. Director del proyecto del Diccionario Español de México en el Colegio de México. Desde 1973 ingresó al Colegio Nacional el 5 de marzo de 2007. Bienvenido, eh, doctor Luis Fernando Lara. Muy buenos días. le saludamos en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Hola, doctor.
4: Tal, buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Aquí estoy a sus
2: órdenes. Muchísimas gracias, doctor.
1: ¿Cómo, ¿Cómo empieza a definirse el inglés eh, como el idioma hegemónico en el, la difusión del conocimiento científico? ¿Tiene que ver con la hegemonía de los Estados Unidos como política en el mundo? Sí, sí, eh, naturalmente el, el predominio del
4: inglés de Pinoa, eh, empezó a producirse a partir del, de la Segunda Guerra Mundial como efecto de la derrota, de, de el, por ejemplo, de Alemania. Eh, y el crecimiento económico de los Estados Unidos y la política muy bien eh, elaborada por parte de los gobiernos estadounidenses para atraer a grandes científicos eh, a sus universidades. Eh, precisamente ahora el Colegio Nacional acaba de publicar la biografía de Manuel Sandoval Vallarta, sí. eh, quien estudió en el MIT en, en Boston, y vemos el modo en que ya de, incluso desde antes de la, de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos estaba empezando a atraer grandes científicos para sus universidades y eso es lo que ha dado lugar al predominio mundial de la ciencia
2: en Estados Unidos y por lo tanto al inglés. Uh -huh. Claro, hay monopolios lingüísticos de los saberes eh, y tienen consecuencias. ¿Cuál es la, la pertinencia de hacer un foro como este, de hacer una mesa redonda, las revistas científicas y el español? Eh, ¿Cuáles son las líneas que vamos a poder encontrar, las líneas, eh, las propuestas de pensamiento que encontraremos en esta mesa redonda, sí. doctor?
4: Bueno, eh, la, la cuestión es que eh, reconociendo este predominio del inglés, que no, no hay vuelta de hoja, así es, ¿no?, y sobre todo porque el inglés se ha convertido en una lengua en la cual se pueden comunicar los científicos de todo el mundo, sobre todo en temas de ciencia natural en donde podemos decir que se trata de conocimientos universales, digamos uh -huh. eh, el eh, el, las galaxias se ven igual desde México desde Estados Unidos o desde el Congo belga no sí. Eh, sí. de modo que si sí se entiende que los científicos tiendan a comunicarse en una lengua que todos puedan más o menos manejar. Eh, eh, eso es eh, insoslayable. Pero esto ha tenido por consecuencia y ahora lo impulsan los monopolios de los índices de citas bibliográficas, lo impulsan y tiene por consecuencia que en muchas lenguas del mundo eh, la propia lengua deje de servir para la ciencia. Y eso a mí me, siempre me ha parecido muy grave no solo a mí, lo mismo eh, sucede en, en España, en Argentina, eh, incluso los alemanes, que los alemanes antes precisamente del ascenso de los Estados Unidos, eran uno de los principales productores de ciencia en alemán, ¿no? Entonces, mm -hmm. eso es grave porque yo siempre he dicho que la ciencia es la vanguardia de la cultura, y si permitimos que el inglés se nos imponga como única lengua de comunicación de la ciencia, entonces vamos a perder nuestra cultura, se nos va a convertir en una cultura aldeana, ¿no? Y ese, es, ese es uno de los problemas. Ahora, ¿de qué, qué, qué queremos hablar? Pues queremos demostrarlo con una serie de estudios eh, bibliográficos a propósito de cómo se, se utiliza el inglés en las ciencias tanto en las ciencias naturales como sobre todo ahora en las ciencias humanas y en las ciencias sociales ¿a qué conclusiones llegaremos? supongo que serán más o menos las mismas las mismas, pero es, será más importante ante todo hacer que el, nuestros propios científicos se den cuenta y proponerles ciertas acciones para conservar el español como lengua de la ciencia
1: uh -huh. Yeah. En distintos escenarios, bueno, sobre todo en las ciencias naturales, pero en otros escenarios de las ciencias sociales y las humanidades, la, las, el, la, el ordenamiento de los aparatos críticos, de las referencias, eh, tienen esta, esta misma problemática. Digamos que eh, la mayoría de los artículos que se... las referencias son APA, por ejemplo, uh -huh. eh, prácticamente casi en todas las universidades ya hay softwares para organizar eh, la bibliografía y las referencias de acuerdo a lo que las universidades respectivas le solicitan a los investigadores, una manera de citar. Eh, ¿Esto también forma parte de esta mentalidad que ordena los artículos de una manera específica, como con sí. cinco cajones o con tres?
4: Sí, exactamente. Eh, tanto tanto el interés de los bibliógrafos como el manejo de ciertas herramientas de cómputo para eh, agrupar y sacar resúmenes de, de, de artículos, etcétera. Porque hay que ver que hoy lo que se produce de artículos en el mundo sobre ciencia es una cantidad enorme no hay cabeza que sea capaz de leerlos todos entonces siempre hace falta que se produzcan una serie de índices para que uno pueda elegir qué es lo que necesita leer y en este punto es en donde aparecen estas agencias de control bibliográfico eh, ahora, estas agencias están situadas nada raro que los bibliógrafos, porque al fin y al cabo los primeros que reciben el material son seres humanos, no es nada raro que los bibliógrafos sean monolingües de inglés, y entonces, claro, escogen el inglés, todo lo que está escrito en inglés, eh, de tal manera que ya ahí hay un primer sesgo.
2: especie de, de solipsismo en, en, en estos saberes, a una especie de cápsulas también, eh, un poco lo que ocurre con los intereses de, las, de los usuarios en, en las redes sociales, por ejemplo, que se comunican con los mismos códigos, independientemente de que compartan o, eh, el idioma eh, materno, eh, hay, hay códigos de identificación culturales más allá de, de la lengua materna.
4: Sí, también, es, eso es interesante, eh, eh, digamos, algo que en general nadie nota es que tenemos diferentes estilos según diferentes lenguas. Eh, yo, por ejemplo, me he fijado, normalmente un conferencista anglohablante de Estados Unidos eh, comienza su conferencia con un chiste. El sí. Comenzar la conferencia con un chiste le permite eh, acercarse rápidamente al público y digamos que facilita el resto de su comunicación. En el caso del estilo francés, el estilo francés es un estilo que va eh, afirmación tras afirmación tras afirmación. Eh, eh, en cambio, el estilo alemán, por ejemplo, es un estilo lleno de circunloquios, todos ellos eh, eh, razonamientos, argumentos muy bien tejidos. Entonces, claro, un científico educado en cierta lengua, en el momento en que va a escribir o va, o va a dar una conferencia en otra lengua, tiende a utilizar... Sus, eh, lo que llamamos los lingüistas sus tradiciones verbales y muchas veces estas tra tradiciones verbales son tan diferentes de las otras lenguas que los hablantes de otras lenguas les cuesta trabajo entenderlas y eso, uh -huh. eso es muy notable o por ejemplo el modo en que se utiliza la sintaxis en general en español tendemos a utilizar una sintaxis muy, muy libre eh, eh, la lengua nos lo permite eh, digamos que el español es una lengua más sintáctica que léxica Y entonces eso nos permite, por ejemplo, jugar mucho con los tiempos verbales Y establecer relaciones de, de concordancia entre diferentes tiempos verbales En inglés no sucede eso, El inglés es una lengua mucho más léxica Y además de palabras cortitas Por lo tanto su sintaxis es mucho más sencilla de modo que si yo si yo tengo que escribir un artículo en inglés, tengo que eh, realmente tratar de sintonizarme a otra manera completamente diferente de razonar. Y eso, claro, a muchos científicos les cuesta muchísimo trabajo, lo que es lógico, ¿no? Uh
1: -huh. hay una Ha habido un gran esfuerzo de la universidad, de la UNAM Por hacer un índice complejo, muy rico De, la, de las revistas por áreas de conocimiento Las indexaciones, los, todos los subsistemas Los tipos de revistas, las áreas de conocimiento y Que el Colegio Nacional ponga el el este el dedo en la llaga de esta, de esta problemática Significa también la posibilidad de orientar La, la posibilidad de eh, participar en la comunidad científica Desde el español por, pienso sobre todo, por ejemplo, en el terreno de las humanidades o las ciencias sociales, donde hay oportunidad de titularse en la maestría o en el doctorado, con la publicación de dos artículos en revistas arbitradas. Sí. Este, la búsqueda de esos artículos que generalmente rebasan este, que, que rebasan los 20.000 caracteres, este, los 20.000, 30.000 caracteres, traducir eso a un lenguaje este, riguroso, sólido, resulta muy difícil para los estudiantes de posgrado que, que no tienen la lengua, eh, el inglés, como lengua materna y que es difícil encontrar una traducción que sea que venga de google por ejemplo. ¿no?
4: Exactamente, ese es el problema, eh, eh, es, es forzarlos y sobre todo reducirles la posibilidad de la, sus posibilidades creativas, porque algo que casi nadie nota es que el, el discurso científico es tan metafórico como el poético. Mm. Lo que pasa es que, claro, los objetivos de la metáfora en uno y otro discurso son completamente distintos, pero el científico creador constantemente está creando metáforas para darse a entender. Y estas metáforas nacen de la propia lengua materna. De modo que si cortamos esa posibilidad, por bien que haya uno aprendido a hablar otra lengua, en este caso el inglés, ...su capacidad metafórica se ve mucho más reducida... ...eso en general casi nadie lo nota... ...quizás solo lo notamos los lingüistas... ...pero es así como sucede... ...entonces forzar a un estudiante a trabajar así... ...es claro, tiene el objetivo de eh, meterlo rápidamente... ...a este circuito internacional... ...de los índices de, de revistas, las revistas arbitradas, etcétera... ...pero causa muchos daños a la creatividad... Hace un par de años leí un artículo muy impresionante de un par de sociolingüistas que estudian lo que sucede en una de las universidades más prestigiadas de Corea del Sur. En estas universidades decidieron que toda la educación se debería dar en inglés. Resulta que a partir de ese momento aumentó el índice de suicidio de los estudiantes. Ah, sí. A ese grado. Sí,
2: a ese grado. えー es, es una discusión, eh, doctor, es una discusión que esté en otros espacios.
4: Eh, perdón, no estoy oyendo bien.
2: Sí, eh, le pregunto si esta, esta discusión que propone el Colegio Nacional es una discusión que se esté dando en otras latitudes, en otros espacios, dadas las condiciones de conectividad o de cercanía que, que propone lo virtual en un mundo global. Esto se estos está platicando en otros espacios y, y también pensando eh, en la traducción tradición universalista que que deja, por ejemplo, el código binario, ¿no?
5: Ajá.
4: Sí, sí, es una preocupación porque eh, yo eh, una preocupación que yo, por ejemplo, conozco bien del francés y conozco bien del alemán. Eh, eh, recuerdo hace también un par de años el presidente de la Academia de Ciencias de Berlín Brandenburgo, nada menos, escribe un artículo en alemán, por supuesto. Eh, en que está diciendo más o menos lo mismo que yo, o bueno, más bien, yo uh -huh. estoy diciendo ahora más o menos lo mismo que él, ¿no? De uh -huh. modo que sí, es una preocupación muy generalizada entre países de una lengua que no sea inglés. Uh -huh.
1: yeah. Y esta esta orientación hacia la creatividad en la, la parte de los artículos científicos, si uno busca en un buscador, en un buscador más popular, ¿cómo redactar un artículo científico? aparecen más de 30.000 resultados y uno ve en las librerías con enorme fruición que con enorme gusto que aparezcan manuales de este manuales para escribir un artículo científico y realmente uno se está poniendo muy contento de que en realidad lo que a uno le están vendiendo es la jaula del pájaro, en realidad, este para, para no poder hacer. Y los comentarios en el ámbito académico es, bueno, ya sabes que los de medicina no saben escribir, o los de derecho sí, no saben redactar. este Traten de redactar sin metáforas, directo, de una manera de, una, de, de esa manera. Entonces, bueno, es realmente poner camisas de fuerza, este amputar las manos. Todo el sistema de cómo redactar un artículo científico, me parece que es eso, ¿no? Sí,
4: sí. Exactamente, así es, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que, claro, uno tiene que aprender a redactar en general, ¿no? Sí. Y para eso está la escuela, ya ya uno debiera llegar a la universidad sabiendo redactar. Pero, bueno, supongamos que no, de todas maneras uno aprende a redactar en general. Eh, y en cambio, forzarlo a uno de, ta de tal manera eh, eh, le causa daño al individuo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en lo que es la participación en congresos. Un estudio de una asociación francesa de traductores
6: de, eh, eh,
4: referido a, al inglés como lengua de, un, de los congresos, como lengua única de los congresos, señala que, por supuesto, los congresistas de otras lenguas asisten, escuchan las ponencias y no tienen mayor dificultad, pero su capacidad para intervenir en las discusiones, automáticamente baja. Y entonces la discusión queda en manos solamente de los anglohablantes, mm. que lo que lo que demuestra precisamente la necesidad de que, eh, en este caso el francés, continúe siendo una lengua de la ciencia. ¿no? Digamos, ahora que se, se cumplen 250 años de nacimiento, el nacimiento de Humboldt, eh, él escribía en francés en francés también no, uh -huh. y el francés fue lengua de la ciencia a lo largo del siglo XVII y el XVIII de modo que eh, sí es grave que, que haya esta obligación de escribir solamente con cierto estilo y escribir solamente en
7: inglés
2: claro, pero lo que, lo que es de una manera lo que es de una manera puede cambiar y lo, lo vimos o el ejemplo tal vez eh, más eh, pues concreto es el de la ópera, ¿no? El de la ópera cuando eh, solamente se tenía por el lenguaje de la ópera permitido el italiano y después llega el alemán y se va des desdoblando, ¿no? Eh, eh, puede, puede cambiar, estamos, ¿y hacia dónde se movería? Pensando también en la vocación social de la ciencia, cuando tenemos un lenguaje especializado, esta también es una barrera, aunque se comparta entre quien produce el conocimiento y quien lo recibe a, a partir de la divulgación tal vez, también es, a, aunque se comparte el lenguaje, eh, la, la lengua materna, eh, la especialización es una barrera, ¿no? Sí,
4: sí, exactamente. Y sobre todo, eh, si, si resulta que se divide por completo eh, el, el uso del, del inglés para la ciencia y el español para todo lo demás, se produce una fractura. Uh -huh. Y esta fractura tiene efectos inmediatos sobre la cultura. ¿Por qué? Porque, el, eh, el, el, digamos, los jóvenes, quienes pueden tener seguramente una vocación científica, al fin y al cabo, la ciencia nace de la curiosidad, ¿no? Entonces, unos jóvenes que tienen curiosidad, pero a quienes no se les está alimentando con conocimiento contemporáneo del día En eh, cuestiones científicas Esa curiosidad va a ir va a ir disminuyendo Porque todo el discurso científico se, le va a, se va a volver opaco Sin posibilidades de creatividad Digamos, en el momento en que, por ejemplo Se decía a partir de la ley De, 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 de la teoría de la relatividad de, de, de Einstein Que un reloj puesto en la Tierra eh, y un reloj sintonizado con él, pero que va al espacio, se produce una diferencia de tiempos. Eso, naturalmente, queda, da lugar a curiosidad y a creatividad. De uh -huh. eso nace la ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Pero esa creatividad es muy importante, y es muy importante en los científicos, ¿no? Y si no puede uno tener esta creatividad en la lengua materna, pues la lengua materna va a dejar de servir para la curiosidad, para inventar cosas y para comunicarse con los demás.
1: Sí. Y cómo cómo organizó, cómo está organizado la, la discusión que va a tener lugar hoy en el Colegio Nacional, doctor. ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el sentido de las ponencias? ¿Qué qué podemos encontrar? Y va a haber una transmisión en streaming. Eh, otros investigadores de otras universidades con la misma problemática, la misma sombra encima, podrán acceder a esta a este encuentro.
4: La transmisión es en vivo desde el Colegio Nacional y se puede ver, ya sea a través del canal del Colegio Nacional uh -huh. o en YouTube, ¿no? Uh -huh. eh, eso ya es algo eh, regular en, en las actividades del Colegio Nacional. Ahora, van a participar eh, cuatro bibliógrafos, eh, cuatro bibliógrafos de la Biblioteca Cosío Villegas del Colegio de México, y eh, van a presentar distintos aspectos de esta cuestión de los índices de ciencias el efecto que tiene sobre, eh, sobre las revistas
8: y, y lo
4: mismo, algo que me parece muy interesante es eh, que parece que se leen distinto los artículos eh, de ciencias eh, sociales y humanas respecto de los artículos de ciencias naturales mm. ...y me causa mucha curiosidad saber en qué consiste ese leerse de manera diferente. Eh, el otro día, afortunadamente, me llegó un mensaje de la doctora Ana María Cheto... Uh -huh. ...quien dirige un índice bibliográfico que se llama Lat Latindex... Sí. ...que revisa revistas de los países eh, eh, latinoamericanos. Me envió un trabajo que ella presentó en Madrid en 2017... Y pienso citar este trabajo porque eh, eh, también nos da indicios de que alguien de la, del Instituto de Física de la UNAM está, interesado, está interesada en este tema, en lo cual me da muchísimo gusto.
2: Mm -hmm. Claro. Eh, doctor eh, Luis Fernando Lara, ¿hay alguna especie de, de intención de desobediencia eh, ante el canon lingüístico de los saberes? Eh, pensando en, otra, en latitudes como hace un momento lo decía, el, la medicina eh, tropical, por ejemplo, ¿no? En, en esos otros espacios, ¿hay esta intención, esta plena intención de decir eh, escribimos en nuestra, en nuestra lengua y de esta manera presentamos los conocimientos? ¿Hay hay espacio para eso?
4: Me gustó la expresión de intención de desobediencia, <risa> sí, yo sí, creo sí. que la voy a citar. ¿Sí? Eh, pero eh, de eso no estoy seguro Yo uh -huh. sí creo que hay varios científicos mexicanos Igualmente preocupados Ahora, la cuestión es cómo eh, ponerlo en la práctica ¿no? Uh -huh. eh, para eso yo he propuesto varias, varios caminos eh, En primer lugar hay que pensar en los traductores Tenemos muy buenos traductores Y eh, un científico mexicano puede escribir en español Y darlos a traducir al inglés O viceversa Escribirlos directamente en inglés, pero darlos a traducir al español, a, a buen español. Eh, otra cosa sería instaurar un premio anual al mejor artículo científico original escrito en español. Eso creo que incentivaría el interés de los científicos por darse a entender en español. Y de esta manera se podría ir, ir inventando una serie de estímulos, para que eh, nuestros científicos, además de que se sigan comunicando en inglés, eso, eso na, nadie lo va a impedir ¿no? y es necesario, uh -huh. también se comuniquen con el mismo grado de profundidad y de, cali y de calidad en español.
2: Claro, uh -huh. También desde la eh, necesidad y en esta vocación social de la ciencia, ¿la divulgación científica es la única responsable de, de disponer los conocimientos a un público no especializado?
4: Eh, bueno, yo creo que es responsabilidad de todos, ¿eh? Eh, yo creo que es responsabilidad de todos los científicos, es decir, esta, esta eh, distinción entre eh, divulgación de la ciencia y eh, eh, manifestación de la ciencia es sí. un poco artificial. Eh, yo creo que, eh, por ejemplo, lo vemos en el caso de los libros de texto, eh, yo creo que aquel científico que escribe el libro de texto de su materia para los estudiantes universitarios, eh, propiamente no está haciendo divulgación de la ciencia, está
7: eh, escribiendo
4: ciencia para darse a entender a sus alumnos. Y, es, y el papel del libro de texto en este sentido es importantísimo, ¿no? De modo que yo creo que el paso entre el artículo profundo científico y su divulgación es un paso gradual que no nos conviene separar en dos campos diferentes, ¿no? Uh -huh. Porque se tiende a decir que un artículo de divulgación desde el punto de vista científico no vale, y eso a mí me parece completamente equivocado.
1: Pues, sí. Pues, ahí está. pues eh, le agradecemos muchísimo, doctor, esta participación. Nada más decir que, bueno, la Tindex es un esfuerzo que la UNAM ha hecho desde 1995, se incorporó a la red desde 1997 y, bueno, es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Y, bueno, la mayoría están eh, indexadas en español. Es, es verdaderamente también un logro que ya cumple casi 20 años. ¿no? Uh -huh.
4: Sí exactamente eso es lo que me me, me da mucho gusto no que, que, que exista ya una un índice de esta clase y que además pues provenga de de una miembro del instituto de física sí. nada menos ¿no? sí no
1: en me he Cheto. Pues, Exactamente
2: sí. Pues ahí está esta eh, convocatoria a la mesa redonda Asistir el día de hoy a las 7 de la noche a Las revistas científicas y el español Gracias eh, doctor Luis Fernando Lara Director del proyecto del Diccionario del Español de México En el Colegio de México Muchísimas gracias y hasta pronto
1: Al
4: contrario, muchas gracias a ustedes
1: Gracias doctor, mucha suerte Toda, la
2: información, toda la información también está en nuestras redes sociales Ahí pueden consultar la liga del streaming también
1: Sí, muchas gracias. Eh, vamos a escuchar de Tagore Pinel.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
2: Como Regresamos. cada miércoles estamos aquí con Pavel Granados en las fonografías de Bolsillo. Pavel, quien es, ustedes lo saben, escritor y director de la sí. Fonoteca Nacional Ajá. y que en estos momentos nos trae tesoros fonográficos del Río de la Plata. Bienvenido, Pavel, ¿cómo estás? Muy
9: bien, ustedes, qué gusto saludarlos. Es que, sí, la semana pasada no nos vimos ni nos, escucha, ni nos escuchamos ni nada porque tuve la suerte de estar recorriendo, pues, el Río de la Plata. Ajá. el Por un lado, Montevideo y por el otro, Buenos Aires, y, sabe bueno, fue además una experiencia, eh, pues, realmente, bueno, bella, como siempre uh -huh. en esos lugares. Creo que ahora hasta conmovedora, porque tuve varios momentos, yo creo, de privilegio, que fue conocer los acervos sonoros de estos dos países. Entonces, pues, fue una visita en sentido de conocimiento, así, de saber en qué, cómo están esos discos de allá, cómo están los los acervos, platicar con la gente que se dedica a eso diario y visitar unos dos o tres lugares históricos porque, eh, no sé si ustedes saben que el tango se empezó, se bailaba entre hombres, eso quizás sí. se, la, la, se lo han visto, ¿no? Uh -huh. pero, y entonces, pues claro, uno lo sabe, pero no en qué condiciones, ¿no? Y entonces a la, en el centro de Montevideo hay un edificio, el edificio Salvo, que es un edificio enorme, un poco... Yo creo que es lo más delirante que tiene Uruguay, que es un lugar de por sí de una arquitectura muy delirante porque las casas, los edificios son, bueno, e extraños, a, a veces son eh, un poco pues, po fuera de lo común. Pero el edificio Salvo es un edificio enorme porque es un edificio con una forma de L y tiene una torre inmensa desde donde se ve... Pues no sé si todo Uruguay, pero es, es, es una torre muy grandota. Y ahí estuvo hace muchos años, yo creo que hacia 1909, 10 un lugar que se llamó La Giralda, que era una confitería en el mero centro de Uruguay, donde iban los hombres. Los hombres se metían por un lado y ahí estaban ellos tomando, bueno, bebiendo y bailando con algunas orquestas y por otro lado ahí entraban antes de después de dejar a su esposa a sus esposas y a sus hijos en otro lado, donde las señoras pues se sentaban igual a tomar un, un mate o alguna copita y con su familia, ¿no? El tango era un baile pues hecho como para hombres era, pareciera más bien un enfrentamiento uh -huh. entre dos personas, ¿no? Eso era lo que, lo que el lenguaje corporal de los primeros bailadores de tango, ¿no? Y ese baile un poco agresivo, ¿no? Que era como el preludio a un duelo, era lo que bailaban los... Era lo que, lo que danzaban los hombres, ¿no? Ahí, en ese edificio, hay un pequeño museo del tango. Y ahí, en el piso, están unos... Eh, unos mosaicos que dicen, aquí en este preciso lugar, se estrenó en 1917, bueno, tiene la fecha y todo, el tango La comparsita es decir, uh -huh. el gran tango, quizá uh -huh. el más conocido de todos. Entonces, estar ahí, ese lugar fue rescatado por unos por, por unos investigadores que aparte han podido hacer ahí un museo. Entonces, está lleno, es un pequeño cuarto lleno de pues discos, fotografías, partituras, pianos, todas todo tipo de cosas dedicados a el tango, la comparsita, ¿no? Que era además un lugar que era una confitería muy elegante, pero se destruyó hacia 1920 y ahí se construyó el edificio ahora del Salvo, ¿no? que es un edificio les digo central de Uruguay, cruzando el Río de la Plata, pues pude conocer otros lugares, por ejemplo, tuve la suerte de estar en la oficina de Borges, eso sí me emocionó muchísimo, porque estar ahí dentro, cuando salí me di cuenta que la Biblioteca Nacional de Buenos Aires de Argentina, la anterior es decir, la antigua sede, era una especie de laberinto, me di cuenta por los hexágonos que hace las, en eh, las escaleras que parecen infinitas, pues me di cuenta que estaba un, de alguna manera en la Biblioteca de Babel, pero caminando por las calles pude estar la semana pasada en el museo de Carlos Gardel y el museo de Carlos Gardel fue una casa pues es curioso porque eso como es extraño porque él le dedicó a es, le, él compró esa casa para regalarla a su mamá y poco antes de morir le dijeron, él preguntó ¿qué pasa si yo muero? eh pues no, 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 si no haces un testamento no se lo puede quedar tu mamá entonces él hizo un testamento poco antes de morir a mano donde él dice y pues acaba con un mito porque nadie sabía de dónde es Carlos Gardel. Finalmente él dice, yo me llamo, no Carlos Gardel, sino Charles Gard y nací en Toulouse en 1893, una cosa que todo mundo ha disputado porque muchos piensan que Carlos Gardel era uruguayo. Bueno, finalmente esa casa se la quedó su mamá, pero cuando murió su mamá fue quedando, eh, pues pasando a varias manos hasta que finalmente fue adonada al... Ah, bueno, ahí casualmente se hizo un lugar para bailar tango sin que la gente supiera realmente que era la casa donde vivió la mamá de Gardel. Finalmente fue donada al gobierno de Buenos Aires y hoy es un tango... un tango, no, 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 Hoy es un museo, museo. para el tango uh -huh. maravilloso donde están, por ejemplo, toda la discografía de Gardel. Pero pasó, hay algo muy interesante hoy. Eh, Marina Cañardo es la directora de este museo y me hizo pasar pasar por la casa, caminar ver las cosas que fueron de Gardel ver en una pared escrita toda la discografía de Gardel las 900 canciones que él grabó, poder verlas ahí y después con los audífonos tú puedes escuchar lo que tú quieras y yo pregun me preguntaron qué, qué canción quería escuchar y me acordé que Gardel grabó una rumba ahí escuché Sol Tropical y sí es cierto hay una rumba grabada por Carlos Gardel es curioso escucharlo grabar cantando una canción cubana pero una cosa que me asombró mucho es que hay una exposición dedicada a cómo se grababan los, eh, los primeros discos de Buenos Aires. Es una exposición que yo creo que sería imposible montar en México porque aquí en México la Revolución Mexicana... ...acabó con la industria fonográfica... ...es decir, a causa de que cayó Díaz... ...las compañías discográficas dejaron México... ...y abandonaron nuestro país por más de 20 años... ...lo que quiere decir... ...que se interrumpió nuestra industria... ...y en Buenos Aires no pasó así... ...entonces quedan muchos documentos... ...y muchos objetos... ...una de esas es que gracias a Buenos Aires... ...me pude dar cuenta... ...cómo eran los estudios de grabación... Mm. ...los primeritos... ...y resulta que se ponían... ...había un ingeniero de grabación en un cuarto y había un hoyito y por ahí salía una especie de cono Grandote que se ponía en otro lado y no era un estudio pues nada estilizado, por el contrario, era ese cono, una base de madera y ahí los músicos se paraban a tocar con su guitarra o con sus orquestas y esto se ponían en uno o dos conos que daban directamente al aparato de grabación. Pero eh, a, me dicen, había instrumentos más o menos fonogénicos, lo que quiere decir que uno puede salir mejor o, o peor en las fotos, según sea uno fotogénico y Ajá. los instrumentos instrumentos pueden ser más o menos fonogénicos. Los muy fonogénicos por ejemplo, el bandoneón ¿no? ese Esa especie de acordeón increíble uh -huh. que tienen los argentinos para el tango y el menos fonogénico el violín, el violín salía muy mal en las en las grabaciones de tal manera que se le puso una corneta a los violines y había violines corneta. Mm -hmm. Eran violines hechos especialmente para los estudios de grabación. Se salvó por suerte un violín corneta y está expuesto en Buenos Aires junto con dos conos de 1912. Hechos, están hechos para... Bueno, estaban hechos para esas eh, grabaciones y ahora los tiene el Museo Gardel ahí puesto, ¿no? Pues... Hay muchas cosas, pero que me traje de allá. Yo creo que, uh -huh. ¿saben lo que voy a hacer? Es que la semana que entra, ustedes me permiten, pues hablar un poco del bolero en Buenos Aires, porque tuvo una época muy fuerte. El bolero, incluso para muchos eh, coleccionistas, conocedores, el mejor cantante de boleros que dio toda esa época, es un argentino que se llamó Leo Marini. Para muchos ese fue el mejor cantante de boleros. Pero el tango tuvo también mucha relación con México. Hubo aquí en México una etapa de tango enorme, quizá. Bueno, Manuel Gutiérrez Nájera ya decía en la Duquesa Hof sus ojos verdes bailan el tango en 1888. Pero esa explosión se dio allá en Argentina en 1880. Quiere decir que luego, luego llegó hacia México este género, ¿no? Pero de esos eh, de esa ciudad de Buenos Aires vieja pues yo quise traer ahora una voz pues muy poco conocida Rosita Quiroga, que se escuchaba mucho aquí en México, porque había una estación de radio que se llamaba La XCSM, que se llamaba El, El Vocero del Chocolate Abuelita, que se llamaba, que ponía discos que llegaban de Argentina y puso de moda a Rosita Quiroga allá en los años 30. Fue una cantante del barrio de La Boca, que se acompañaba con guitarra y grabó mucho, en América se escucharon mucho, pero ¿qué creen? Que por error, en un disco se mandó uno de sus interpretaciones a Japón y pues en Japón gustó muchísimo. Y un día, después de muchos años, porque ella grabó en los años 20, en los años 80 la fueron a buscar para que fuera a conocer Japón. Se fue a Japón y se volvió una mujer de culto Allá en Japón hay discos, hay grabaciones. Ella después de 50 o 60 años de no haber grabado, fue descubierta en Japón. Era una mujer que como ustedes van a ver tenía una voz pequeñita, se acompañaba con su guitarra y ahorita con este tango que grabó en 1923, pues hace una evocación del Buenos Aires. Se llama De Mi Barrio, pero aquí sí está con orquesta. Bueno, pues eso es lo que traje. Allá hay muchas bueno, otras cosas. Muchas, me quedaron, muchas más cosas. Pero pues ya les platicaré porque en Uruguay hay unas, unos tesoros si quieren estamos a punto de hacer un convenio hay una grabación de una conferencia de Gabriela Mistral hay un concierto de Stravinsky que dio allí en los años 30, en fin hay muchas cosas en Uruguay, ahí les cuento sí, Pavel. después con más detalle pues vamos a escuchar, pero
1: vamos a escuchar a... este material aquí. y nos vamos para la segunda hora del primer movimiento
2: Rosita Quiroga.
1: y bueno le tenemos que decir a ellos a Chihuahua gracias Chihuahua por estar con nosotros ojalá y estén más cerca con sus postales sonoras y sus participaciones
10: me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha vida con familias pasadas me y por culpa de que a tu por niña bien fue mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado aún no tenso en mi corazón por su porte y su trato distinguido por las cosas que me mintió al oído no queréis que pudiese ser palpado, un muchacho tan correcto y asustado sin embargo me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a tu lado y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mi sonrisa porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que presenta por el oro mis amores concebí, yo lo dejo sin un pobre para que aprenda y me paguen lo que hacen. Hoy bailo el tango, soy mi longuera me llamo la jarjita que yo, soy Flor de fango no bueno, fue que era culpa hombre que me engañó Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret Tengo caricias, vivas y amores para olvidar tu aquel tepon Yo de mi barrio era la vida más bonita en un colegio de monjas eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha vida, con familias pasadas me traté y por culpa de ese trajo a ser niña fue mi única ilusión y olvidando por completo mis pasados Aún mi corazón
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia. Islas resonantes: pensar el mundo a través del sonido. Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva. Todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde. 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
11: El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
3: Y a las 6:30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM.
2: Para poder corregir, primero hay que reconocer.
3: Radio UNAM, experiencia sonora. Somos.
11: tu acervo, tu
3: memoria,
11: tu identidad,
3: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
11: Somos la Filmoteca UNAM.
3: Para cinéfilos y público en general... Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017 Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: son las 8 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos la segunda hora de primer movimiento en este miércoles 8 de mayo estamos en cabina Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. Muy buenos días Miguel Ángel.
1: Hola, buenos días. Hemos tenido un programa interesante con el tema de las revistas. Eh, las revistas que se escriben en inglés y que se ha sido el lenguaje, la lengua dominante en el ámbito internacional a partir, como explicaba eh, el, el doctor Fernando Lara, de la hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra, eh, tratar de convertir la discusión y tratar de convertir la... El, el mundo arbitrado de la ciencia en un mundo angloparlante. An, anglo
2: ¿no? Por supuesto, y también con las fonografías de bolsillo que nos trae Pavel Granados desde el sur del continente en este viaje reciente que hizo, eh, que coincide también con la fiesta, la feria, perdón, del libro, la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, cuyo eh, pues invitado especial es la ciudad de Barcelona, una ciudad con una propuesta literaria eh, muy sólida, muy interesante. Ustedes se pueden acercar a la página sitio electrónico de la Feria del Libro en Buenos Aires porque hay distintas referencias que de pronto pues oh, evidentemente no, no necesariamente las vamos a tener aquí eh, y, y, y tan a la mano pero acá hay distintas referencias desde la poesía, desde los géneros literarios en general eh, que, que quieran ustedes consultar para seguirle la pista a pues eh, las letras más contemporáneas, lo más reciente y también eh, pues otras lecturas, algunas escondidas como ya nos decía eh, Pavel, por cierto va, va a estar en los siguientes en sus siguientes participaciones los miércoles pues va a estar eh, compartiéndonos el material que pudo traer desde allá por ejemplo algunas lecturas de eh, de, de Gabriela Mistral decía también de Storni por ahí eh, pues algunas grabaciones originales de hace 50 años más o menos, va a estar bueno lo que nos pueda compartir Pavel Granados. Y pues para esta esta hora que arranca en nuestra nota nacional, vamos a platicar en unos momentos más con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad. Vamos eh, con el tema de los primeros 100 días de Hertz Manero en esta conferencia, pues inusual, ¿no? Eh, contar los 100 días de, de algún eh, otro servidor público que no sea el presidente, digamos, ¿no? Bueno, en este caso, y por la Emergencia Nacional de Seguridad pues eh, Hertz Manero sale y da esta, este diagnóstico en sus primeros 100 días sobre la Fiscalía General.
1: Sí, y esta Fiscalía General que coloca el tema de la justicia en primer, en primer orden también se vincula a una serie de temas y de conflictos en las fiscalías de algunos estados, sobre todo la de Veracruz, que ahora Jorge Winkler enfrenta una, un, una acusación, una demanda, ...por parte del, del gobierno... ...de los funcionarios del gobierno... Veracruzano, seguridad y, y, y este que es una un descuido en, la, en el manejo de la justicia. Va a ser interesante verlo también a la luz de esta Fiscalía General.
2: Por supuesto, y también con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vamos a estar conversando en nuestra nota internacional sobre el tema de Palestina, Israel y la Franja de Gaza, pues la terrible violencia que no cesa de aquel lado del mundo. Miguel Ángel, y eso sí. para nuestra siguiente hora, saludamos a, a la Universidad de Nicolaita. Prevencias.
1: Sí, en la Universidad de Michoacán, la Universidad Nicolaita, que será una presencia permanente entre nosotros y que vamos a tenerla de 8 a 9 de la mañana. Eh, amigos, compañeros, eh, colegas de la Universidad de Nicolaita, pues esperamos sus colaboraciones, sus comentarios, sus eh, postales sonoras para compartir estos paisajes tan distintos en distintas eh, geografías, en una, una, una topología de la radio que debemos hacer en conjunto. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Ex Lovers You Forget So Easily.
3: Movimiento. Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Al ofrecer un balance de sus primeros 100 días al frente de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz dijo que la extinta PGR no cumplió con su labor de investigar y resolver delitos en el 95% de los casos.
2: El fiscal general detalló que existen 300.000 mil 300, expedientes abiertos que han quedado rezagados y tampoco fueron complementadas más de 21.000 mil órdenes de aprehensión.
1: De acuerdo con el diagnóstico, hay indicios de corrupción, compras injustificadas o con sobrecostos, desorganización en diversas áreas, entre otras irregularidades.
2: Herzmanero también dijo que el caso de la estafa maestra será investigado como delincuencia organizada y posible delito de Estado. Sobre el caso Odebrecht, anunció que la investigación en 60 días será judicializado bajo la hipótesis de delincuencia organizada también.
1: Vamos a hacer un análisis de lo expuesto por el fiscal Hertzmanero, qué propuso, en qué se detuvo y cómo planteó las prioridades de su gestión para el resto del sexenio. Está con nosotros el doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad y le agradecemos mucho que esta mañana eh, nos dé luz sobre esta larga conferencia de prensa que tuvimos oportunidad de comentar ayer y que hoy se va a convertir en uno de los paradigmas de la, de la Fiscalía General. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel
4: Bernice, y saludos al audiencia
2: también. Gracias. Eh, doctor Juan Salgado, pues preguntar primero, preguntarte si esto que vimos el día de antier, el día lunes, pues, eh, pues es digamos, es, es una novedad en cuanto a presentar diagnósticos cuando un fiscal llega a la fiscalía en su primer encargo, tiene, ¿habíamos visto esto? Eh, ¿Habíamos visto un diagnóstico tan detallado?
4: Bueno, la verdad es que sí habían tenido lugar distintos diagnósticos en uh -huh. lo que era antes la Procuraduría, pero nunca se habían hecho públicos. Lo impresionante, uh -huh. porque bueno, siempre había, al llegar y al pasar las cuentas de una administración a otra, había claridad sobre este inmenso rezago en las carpetas de investigación, antes averiguaciones previas, en todos los incumplimientos, en, en, en todas las disfuncionalidades de la, de la Procuraduría, sin embargo, lo, lo importante es que ahora se hizo público y que además se está planteando una ruta crítica para poder ir avanzando en todos estos rezagos. Y adicionalmente también me parece muy importante que se está dando línea estratégica sobre dos puntos muy importantes que quedaron pendientes de la administración anterior y sobre todo que, como lo están estableciendo estratégicamente, se busca eh, rearmar las investigaciones, es decir, hay un reconocimiento de que fueron procesos muy viciados, tanto el de la estafa maestra como el de Odebrecht, entonces se piensa replantear de cero estas investigaciones, lo cual es muy muy impresionante.
2: Claro, el hecho de que sea un diagnóstico tan puntual tiene que ver también con que a Hertz Manero le toca esta recomposición de la eh, Procuraduría en su paso hacia la Fiscalía. Existía, digamos, este ambiente propicio para revisar de fondo todo lo que existía, dado que se está eh, reestructurando, se está caminando hacia la construcción de la Fiscalía. Bueno, ya es un hecho, pues, pero está, digamos, en cuanto a los procesos internos eh, caminando.
4: Así es, me parece que, que en ese sentido también es muy importante precisamente para fortalecer la figura de autonomía de la Fiscalía, dar un diagnóstico eh, endógeno, es decir, que, que sea el propio fiscal quien está al frente dando la cara, y, y, y a diferencia de cómo ha sucedido con muchos otros y otros funcionarios de, de la administración actual, que no salen a hablar, sino que es el presidente quien habla por, por ellos y ellas,
7: uh -huh.
13: me
4: parece muy importante que sea el fiscal, eh, sobre todo simbólicamente, representando la autonomía de la institución que lo está haciendo, y además también me parece uh -huh. que hay una mirada crítica muy importante no solo hacia la estructura funcional de la, de la fiscalía, sino hacia procesos y en ese sentido si se llega a actuar sobre esto, creo que puede haber un cambio de fondo muy importante y si puede haber pues un precedente y, y establecer cambios en, en los procesos de la fiscalía que van a perdurar por los años que vienen uh
1: -huh el tema de Odebrecht como y el tema de la estafa maestra que los hemos seguido de, eh, y que la opinión pública también lo sigue y se indigna frente a la impunidad que han representado estas la atracción de estos casos por parte de la PGR y que ahora serán revisados como delincuencia organizada, qué consecuencias tendrá, figuras muy importantes van a este van a van a caer, eh, van a van a ser está, están amenazados de caer uh -huh. como parte de esta de esta acusación de corrupción, entre ellos, bueno, Emilio Lozoya, Rosario Robles, pero hay más gente, este ¿todos serán eh, eh, ¿todos, todos verán la justicia caer
4: Bueno, en realidad en estos casos eh, siempre hay, por supuesto, eh, elementos políticos dentro del proceso de investigación, Así no podemos hablar de procesos de investigación prístinos porque uh -huh. tenemos eh, un peso político muy fuerte detrás de estas investigaciones, que obviamente es lo que las detuvo y las vistió anterior, eh, an anteriormente. Sin embargo, lo que si se logra, por ejemplo, eh, trabajar fuertemente en fortalecer los servicios periciales, en mejorar eh, los flujos de información dentro de la fiscalía, yo creo que puede haber un cambio muy importante en cómo se procesan estos casos. Es decir, que la ciudadanía pueda ver, eh, y esto es muy importante en la justicia transicional también, es decir, que la ciudadanía pueda ver que en casos paradigmáticos, que han sido tan mediáticos, que han sido tan expuestos, se hace justicia a fondo, justicia penal a fondo, aunque sean dos grandes casos y no los, eh, los 300.000 que tenemos ahí atorados. En esos dos grandes casos, dar un mensaje de que no va a haber impunidad y de que se actúa con y de que se enfrentan las consecuencias legales de lo que se hizo, y sobre todo, también muy importante a lo largo de la cadena de mando de toma de decisiones que llevaron a estas irregularidades, creo que sí puede haber o hay, o hay esperanza para un cambio importante.
2: Y es que eh, estamos hablando, eh, Juan Salgado, de eh, casos que eh, implican a altos, altísimos funcionarios públicos, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo precisamente, eh, cómo, cómo tendría evidentemente apegado a la, a la evidencia, a los datos de prueba y a la investigación eh, judicial, pero ¿cómo, ¿cómo lo va a procesar la fiscalía? Te, tenemos, por supuesto, la vía política y esta vía judicial, pero si atendemos a que estos casos Odebrecht y la estafa maestra están apuntando a altos funcionarios públicos, pues existe la posibilidad de que esto llegue lo más arriba que, que se puede llegar en cuanto al poder público, ¿no?
4: Sí, así es. Me parece que precisamente como señalaban al inicio, hay ciertas omisiones en, en el discurso de Gertz Manero y me parece que una muy importante tiene que ver con todas estas competencias técnico-jurídicas de la Fiscalía que son las que llevan a hacer una investigación profesional y a fondo. Es decir, lo que no nos dice Gertz Manero es cómo se van a solventar todos estos terribles problemas que hay, no solo de, de saturación de trabajo sino de capacidad de respuesta técnica de la fiscalía frente a casos en los cuales pues la carga de la evidencia nos podemos imaginar para casos tan complejos como la estafa maestra que involucra tantas instituciones que involucra tantos procesos eh, políticos que involucra tantos actores eh, es, es una carga muy fuerte y no nos han respondido con qué, eh, con qué recursos humanos materiales específicamente va a contar la Fiscalía para esto. Esto lo digo en un entorno en el cual pues hay un recorte de presupuestos y también hay eh, digamos pues un, un problema eh, muy fuerte en la Administración Pública Federal, no solo en la, en la Fiscalía, en términos de reducción de, de personal y de recursos. En ese sentido eh, se requiere de personal altamente calificado y además de manera muy importante hay que decirlo se requiere activar el Sistema Nacional Anticorrupción, porque en ambos casos estamos hablando de corrupción. Entonces, no solo responsabilidad de la Fiscalía, tiene que ponerse a funcionar este Consejo Ciudadano del de, del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene que ponerse a funcionar todas las, las áreas que actualmente pues están en eh, prácticamente inoperantes del Sistema Nacional Anticorrupción, y tienen que establecerse vínculos operativos y técnicos de trabajo entre la Fiscalía y el resto del sistema. Entonces, uh -huh. Obviamente es un tema muy técnico, pero sí me hubiera gustado escuchar en la conferencia de prensa algo no solo sobre el qué se va a hacer, sino sobre el cómo se va a hacer, porque obviamente es muy importante actuar sobre estos casos, y aplaudo que se, que, que se busque eliminar la impunidad en estos dos casos que son para, tan, para, tan paradigmáticos, pero lo que no se nos dijo es de qué manera se va a solventar en un entorno de reducción de recursos, y además, eh, hay que decirlo, en un entorno en el cual el personal de la fiscalía, pues, está... Eh, eh, está eh, eh, una parte, no, solo, no no todo es corrupción, pero una parte, digamos, de todo este rezago tiene que ver con que el personal de la fiscalía está saturado, trabaja además. Uh -huh. Yo conozco personas muy comprometidas en, en la FGR que tienen sus camisas guardadas en los cajones, es decir, se quedan su turno y se cambian de camisa y siguen otro turno. Es, es, estamos en un entorno en el cual Videncialmente van a responder a esta demanda tan
1: fuerte de trabajo adicional. Uh -huh. Es que parece que en, la, en, la, en el diagnóstico pareciera que estas 21 mil órdenes de aprehensión que no son cumplimentadas... Eh, no no es, es parte de la saturación pero también si uno revisa por ejemplo el caso de Winkler por ejemplo de las fiscalías en otros estados pareciera como que es una un, una forma de proteger a la delincuencia organizada, a, hay esa parte, este tenemos mucho trabajo, somos insuficientes pero por otra parte pareciera que la justicia es selectiva ¿no?
4: sí es, esto es un tema muy importante y creo que sufrió omisión muy fuerte en el mensaje de Guerto Manero, no nos habló sobre controles internos y externos, es decir, tenemos casos eh, que han llegado a los medios de comunicación, principalmente a los medios alternativos, me refiero a sitios en internet, etcétera, que no son tan difundidos, pero sí tenemos casos claros, tanto en la Fiscalía General de la República como en Fiscalías Estatales, en los que se ha demostrado extorsión, a partir de, y, y, y distintos patrones extorsivos, no solo extorsión como tal, dentro de la actuación de peritos, de ministerios públicos, de policía investigadora. El simple hecho de que una cuarta parte de la policía investigadora eso es un dato que ri maneraero eh, en, en, en en su en, en su en su informe público eh, que una cuarta parte de la policía investigadora esté sirviendo para proteger a funcionarios públicos uh -huh. pues reduce una cuarta parte físicamente de la capacidad de investigación de esta policía es policía que no tendría por qué estar haciendo eso es policía especializada en investigar delitos y está dedicándose a eso por otra parte tampoco se nos habló de cómo va a reestructurar la visitaduría general, porque necesitamos una visitaduría general que es el órgano de control interno de la fiscalía, que pueda actuar sobre estos casos, que pueda eh, actuar incluso penalmente sobre los casos de corrupción interna y esto pues bueno, sería la respuesta ideal para todos estos problemas operativos, porque si tenemos eh, eh, estas veintiún eh, casos en los cuales no se ha podido proceder a las aprehensiones, pues también tiene que ver con que tenemos malos peritajes, con que tenemos eh, procesos técnicos que, que fallan mucho en, en, en cuanto al análisis de las pruebas y, y, y por supuesto pues esto requiere de, de una supervisión que actualmente no está, entonces de, sí hay, hay hay dos soluciones importantes en no solo el cómo lo van a hacer en términos de recursos materiales y recursos humanos sino el, eh, el proceso para llegar a ese control de probidad ...que permita que estas nuevas averiguaciones no estén viciadas.
2: Claro, también el tema de la austeridad eh, llega a la, a la fiscalía, se recortaron, se eliminaron eh, mil plazas de alto nivel... ...es lo que informó el fiscal, eh, plazas que eran inútiles o injustificadas... ...y eso también nos pone a pensar que eh, por un lado se tienen eh, escritorios de ministerios públicos... ...policías de investigación, peritos eh, llenos, desbordados de trabajo... Eh, se tienen estas 30.000 averiguaciones eh, eh, rezagadas y, y demás órdenes de aprehensiones por no sin sin cumplimiento veintiún mil órdenes de aprehensión eh, pero por otro lado se tiene esto eh, 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 plazas que no, que son inútiles, que son injustificadas, donde no se está eh, pues realizando el trabajo para el cual eh, pues eh, se publicaron esas plazas, ¿no? ¿Qué decir de esto? Y además esto eh, eh, el, pro el procurador dice el fiscal, perdón, dice eh, pues es parte del ahorro, es parte de la austeridad este recorte, ¿no?
4: Sí, por supuesto, me parece que eso es muy importante que se haga una evaluación sobre qué plazos están funcionando qué plazos no están funcionando pero a partir de eso se tiene que tomar un, una estrategia gerencial para poder gestionar los recursos que quedan, de tal manera que se puedan dirigir a abatir este rezago, que, que, que es uno de los objetivos prioritarios de política pública en esta administración, abatir ese terrible rezago con el que inicia la fiscalía. Pero adicionalmente, tener recursos con la calidad, la competencia y la cantidad de recursos humanos necesarios, para atender estos dos procesos de investigación tan importantes. Que adicionalmente estamos rehaciendo la investigación de Ayotzinapa, que también sí. es, es un proceso bien complejo, sí. porque requiere de una investigación no solo de campo, sino también de escritorio muy amplia, requiere mucho análisis. Entonces necesitamos recursos humanos competentes y dedicados de tiempo y medio completo a estos procesos de investigación.
7: Claro. Y, y
4: obviamente, si haciendo las matemáticas, queremos avanzar en, 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 en reducir el rezago de otras averiguaciones previas. Al mismo tiempo que estamos destinando recursos humanos altamente especializados hacia estos eh, procesos más estratégicos y más de justicia simbólica, pues la verdad es que eh, hay que pensar muy bien en cómo los recursos humanos que quedan altamente calificados se van a usar para, para, para esos fines. Al mismo tiempo que, por supuesto, se respeten los derechos laborales de estas personas, porque sí. estamos también en un entorno en el cual se está pidiendo o se está planteando que se va a pedir mayor trabajo a la burocracia. En ese sentido, ¿cómo se puede equilibrar esto con eh, investigaciones de calidad? Es bien importante decir también uh -huh. que buena parte de la falla en los procesos de investigación, y esto viene de distintos diagnósticos que ya se han realizado previamente en la Procuración de Justicia de México, vienen del, del cansancio del cansancio físico de quienes trabajan en, 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 en las fiscalías. Y esto tiene que ver con, con lo que señalaron precisamente, esta desproporción, hay ministerios públicos que tienen sobrecarga de trabajo mientras hay ministerios públicos que no tienen trabajo. Entonces se tiene que resolver esto, se tiene que equilibrar mejor, y, y esto se tiene que hacer en muy pocos meses, porque realmente ya están iniciando las investigaciones.
7: Uh -huh. este es
4: un reto mayúsculo. Y, y, y es, es cambiar la rueda del coche mientras se está andando. Entonces, uh -huh. pues sí. realmente, sí. Eh, ahí es donde está la, el, el principal desafío. Hay sí. otros retos importantes que señaló. Creo que buena parte de la presentación se fue sobre cuestiones de corrupción, uh -huh. eh, sobre la compra de aeronaves, este tipo de, de asuntos, que uh -huh. obviamente nos afectan, afectan el patrimonio del Estado. Y creo que ahí sí es algo importante, pero pero es algo que es una competencia digamos, de otras áreas de la administración pública de, fiscal, de fiscalización. Ahí habría que preguntarse cómo es que Compranet, que es un sistema que aplica para toda la administración pública federal permitió la compra de esas aeronaves es decir, no es un tema solo de que haya habido un procurador corrupto y de que la, la procuraduría eh, funcionó muy mal, porque la procuraduría no actúa sola y no está sola eh, hay que, nuevamente valga la redundancia, investigar ¿De dónde viene toda esta cadena de corrupción y quiénes se beneficiaron con ella? Entonces, la verdad es que la agenda es complejísima. Aplaudo que, que, que se esté transparentando toda esa información, que además salga el fiscal de la cara y diga, así es como estamos, y esto es lo que pensamos hacer, eso es inaudito, eso es, este, es, es algo nuevo, una práctica política nueva, y es, me parece algo muy importante. Sin embargo, los retos son mayúsculos, y pues hay que pensar muy bien en la ingeniería institucional para poder solventarlo
1: uh -huh. A ver, pensaríamos que un diagnóstico a, a 100 días, digamos, presentar como, como avance un diagnóstico significa también que la administración anterior tuvo una enorme capacidad de ocultamiento, ¿no?
5: Sí, y,
4: y creo que eso es un dato importantísimo que por primera vez se habla de manera directa y por primera vez se busca atender con una respuesta institucional contundente, es decir, el hecho de que el fiscal salga y diga, hubo encubrimiento es, es muy fuerte porque sí. el encubrimiento viene eh, desde la persona que está en el Ministerio Público hasta el procurador o fiscal, es decir, el encubrimiento no lo hace una persona, el encubrimiento es institucional, y el hecho de que diga, hay encubrimiento y vamos a, a, a terminar con esto significa en términos llanos una reforma hacia toda esa cadena de mando Hacia, hacia todo este proceso en el cual eh, intervienen una serie de actores de muy distintos niveles jerárquicos y que requiere pues no solo una limpia sino una transformación de cómo se toman las decisiones de cómo se transparentan y sobre todo de los eh, insisto nuevamente en este punto de los controles internos dar dientes mayores capacidades a la visitaduría general permitir que la visitaduría general haga una función que hasta el momento ha estado un tanto dormida que es la evaluación técnica jurídica de los procesos de procuración de justicia sí hemos tenido actuaciones muy contundentes de la visitaduría general en términos de responsabilizar a algunos funcionarios, me parece que, que, que hay casos que se han desarrollado muy bien y, y que han tenido eh, pues una buena salida sin embargo también la visitaduría general tiene la, la facultad de evaluar los procesos de la, de la fiscalía y eso es algo que no se ha hecho y en el momento de evaluarlos va a salir precisamente, tanto en la parte técnica como en la parte jurídica, cuáles son las fallas sistémicas. Y al identificar esas fallas sistémicas, la visitaduría tiene las facultades jurídicas para poder responsabilizar. Y en ese sentido, en el momento en que se echa a andar esta maquinaria, y que tengamos procesos de evaluación seria, es lo que nos hace falta, no solo en la Procuraduría, sino en todo el sistema de seguridad y justicia en México, en ese momento vamos a poder avanzar. Entonces, sí está muy bien todo lo que se nos dijo, y solo sí tenemos una visitaduría que nos permite tener información clara y precisa de dónde están estas fallas sistémicas, porque si no el riesgo que corremos es iniciar con toda la mejor voluntad estos nuevos procesos tan importantes y tan mediáticos de investigación penal sin las competencias para hacerlo y sin los controles internos necesarios.
2: Fundamental, eh, fundamental lo que estás diciendo, efectivamente, un, un tema eh, muy muy técnico al cual tendremos que, que ir metiéndonos poco a poco cuáles son eh, las facultades y los alcances de la visitaduría. Eh, pero también, eh, Juan, Juan Salvo, Salgado, cuando pensamos en un rezago, en un rezago de 300.000 averiguaciones y carpetas de investigación... Eh, por un lado y por el otro pensamos en el uso faccioso de la de la antes procuraduría la persecución a candidatos presidenciales como en el caso de Ricardo Anaya o, o candidatos como Josefina Sánchez Mota en el Estado de México en la cuando compitió por la gubernatura pues qué decir que que, digamos, a manera también de cierre de esta participación, que te agradecemos, ¿cuál es el balance que haces de, de del Estado y de la Fiscalía de que el fiscal diga que esto que, que la estafa maestra, que estos delitos eh, se van a perseguir como, o se van a investigar como delincuencia organizada, como posible delito de Estado? ¿Esto es, esto es algo sin precedentes? Eh, lo, ¿Lo habíamos visto de esta manera que un fiscal general diga eh, esas, esas palabras, califique de esta manera eh, eh, a, pues actos de corrupción tan grandes como estafa maestra Hugo de Brecht?
4: Me, me parece que es un mensaje muy importante de autonomía. En términos criminológicos, los delitos de Estado son un fenómeno que se ha conceptualizado muy recientemente y hay poca jurisprudencia y también hay poca experiencia conceptual y, y digamos eh, operativa para actuar frente a los delitos de Estado, no solo en México, sino en términos globales. Entonces, realmente el gran, el gran tema de los delitos de Estado es que el Estado se tiene que investigar a sí mismo en cómo delinquió. Entonces, la gran prueba de fuego de la Fiscalía en este momento, en, en términos de su autonomía, es cómo va a actuar en torno a este tipo de delincuencia, que es la delincuencia de cuello blanco en el ámbito público, cómo va a adivinir estos asuntos tan importantes y sobre todo no solo estos, sino los que vengan, en el sentido que todo problema que surja de aquí en adelante en términos de gestión corrupta de parte de la autoridad se pueda verdaderamente llevar hacia la Fiscalía y que la Fiscalía cumpla esta función de representación social nos olvidamos muchas veces de que la Constitución nos dice, la Fiscalía es la representación social en ese sentido, cuando vamos a una audiencia de control, a una audiencia de juicio oral y, y escuchamos que dice que hable la representación social uh -huh. y sale el Ministerio Público, realmente se nos ha olvidado que el Ministerio Público nos está representando como sociedad uh -huh. entonces, si llegamos a ese punto en el cual se pueda recuperar a la figura del Ministerio Público como el representante social vamos a, a estar ante un nuevo paradigma de Procuración de Justicia en México, pero eso te... sucederá solo si tenemos las capacidades técnicas para hacerlo.
1: Sí. Y el, y el tema, Juan, de eh, una de las cosas que deslizó el, el fiscal general es que se debe generar una nueva y sólida normatividad en materia de justicia inmediata, a través de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, pero fundamentalmente con un proyecto de nueva ley nacional de cultura y justicia cívica inmediata, de carácter nacional y también de aplicación local. Eso bueno, va a ser el, el nuevo dilema para los legisladores y, y en realidad para los Órganos del Estado mexicano que están involucrados con la impartición de justicia y con toda esta investigación pericial. ¿no?
4: Sí, esto me parece también muy importante. La justicia cívica en México es muy desigual. Sí. Tenemos un par de municipios, eh, Morelia y Escobedo, que tienen modelos impresionantes y paradigmáticos de justicia cívica. Sin embargo, en el resto del país eh, es un proceso muy viciado. Lo que propone aquí el procurador es una reforma legislativa de muy alto calado, es buscar una especie de debido proceso muy inmediato y muy a nivel casi de calle a partir de la justicia cívica. Me parece una medida muy importante, me parece que en otros países ha funcionado muy bien, no solo en países anglosajones, sino también en América Latina, y es un, un, un objetivo al que debemos ir. Sin embargo, es algo que no sucede de la noche a la mañana, porque requiere un proceso de formación de jueces cívicos requiere también un proceso de información ciudadana, es decir, de que tengamos claridad las y los ciudadanos de que nuestras querellas ya no tenemos que llevarlas neces necesariamente al Ministerio Público, que hay una figura de juez cívico que nos puede resolver esos problemas. También eh, activar los mecanismos alternativos de resolución de controversias, que es importantísimo para, para quitar saturación al Ministerio Público. Las figuras de negociación, me mediación, conciliación, la justicia restaurativa, necesitamos realmente poner en marcha todo este andamiaje eh, que no es paralelo, es parte de la justicia y, y que definitivamente pues, nos va a llevar a que no tengamos otros 300.000 casos ahí saturados, porque buena parte de esta saturación también tiene que ver con que todo lo queremos judicializar y con que todo lo queremos llevar al ministerio público, siendo que tenemos distintas salidas alternativas que la misma ley nos da.
2: Por supuesto. Eh, en tu opinión, ¿qué tan convencido está el fiscal general de, 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 de la amplitud, digamos, de este nuevo del nuevo sistema, por decirle nuevo de alguna manera? Porque ya tiene algunos años que, que se supone entró en vigor, tres años que entró en vigor en toda la República, eh, pero si lo contamos además desde 2008, pues ya todavía más. Pero, ¿qué tan convencido está de este nuevo sistema de... La, de de, de los principios que se generaron a partir de la reforma del sistema penal en nuestro país de la protección, por ejemplo, de datos personales en las averigu averiguaciones en no publicar avances de las indagatorias eh, ¿qué qué decir al respecto?
4: Bueno, me parece que se si han habido eh, avances importantes, y esto hay que decirlo desde la administración anterior en términos de protección de datos y de identidad en, en averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas uh -huh. me parece que que eso es innegable, y también creo que hay un compromiso y así lo, lo ha demostrado no solo verbalmente el, el fiscal con los principios del sistema procesal penal acusatorio eh, me parece que, que en ese sentido lo hay, y es muy importante en lo, que, en lo que corresponde, digamos, de este sistema a la fiscalía, precisamente es un sistema porque involucra a diversas instituciones, uh -huh. no solo de la, del Ejecutivo, sino del Judicial. Claro. Y en ese sentido, el sistema solo funciona si todas las partes se, se concatenan y se engranan. Y en ese sentido, la Fiscalía cumple un papel de bisagra importantísimo, yo diría casi de catalizador, porque es, digamos, este puente, por así llamarlo, entre la prevención de la delincuencia, entre el trabajo de aplicación de la ley y la administración de justicia. En ese sentido, si el fiscal entiende bien cuál es su posición, sirve mucho para el sistema. Sin embargo, el sistema de justicia penal funciona si todos los actores están en la misma línea. y En ese sentido, si tenemos una militarización de la parte policial, pues la militarización implica o, o, o requeriría que a todos estos elementos castrentes que están entrando a, a, a trabajar directamente la seguridad pública en México se les capacite, se les forme, en competencias específicas para el sistema de justicia penal, porque si no vamos a tener pues el, el, el mismo problema de embudo que tenemos ahora eh, informes policiales homologados, mal estructurados uh -huh. si, si la policía los estructura mal pues yo creo que con más razón los elementos castrenses podríamos pensar que no lo van a hacer bien porque pues no están acostumbrados a hacerlo entonces va a haber un periodo, una curva de aprendizaje importante en el cual pues mucha de la culpa va a caer en la canasta de la fiscalía porque Obviamente ahí es donde se atoran los asuntos. Sin embargo, son problemas que no dependen de la fiscalía, que dependen de otros actores.
2: Claro, esta, hoy se va a discutir eh, pues de las leyes eh, reglamentarias, de las leyes para la Guardia Civil, ahora que lo mencionas, eh, Juan Salgado se va a discutir, por ejemplo, el tema de eh, este tema que le corresponde a los primeros respondientes, donde está precisamente la policía eh, ministerial, donde está eh, pues la, la fiscalía, esta ley de eh, el registro de detenciones. ¿Cómo, cómo en este contexto donde se están armando las leyes? Son cuatro leyes, ¿no? Sistema de seguridad, registro de detenciones, uso de la fuerza y se me va una por ahí. Eh, ¿Cómo cómo observas tú eh, el puente que se puede estar eh, generando y tejiendo desde las capacidades de investigación que tenga o de respuesta, de primera respuesta que tenga la eh, Guardia Nacional con eh, las competencias de la Fiscalía, siendo que bueno el 5% de los delitos eh, que persigue la Fiscalía o que tiene la, la Fiscalía eh, para su investigación son delitos federales? ¿no?
4: Sí, así es. Bueno, en, en realidad, me parece... Bueno, la, la cuarta ley que es muy importante es la, la ley orgánica de la Guardia Nacional. Uh -huh. Y precisamente sí. ahí es donde se tienen que establecer las funciones en, en materia de investigación de la Guardia Nacional. Yo creo que no van a diferir mucho de las que tiene actualmente Policía Federal, que están en su ley orgánica, en el artículo ocho principalmente, y en ese sentido, pues, facultan a la, a la Policía Federal actualmente hacer lo que se llama investigación para la prevención de la delincuencia. Ahí es donde inicia, digamos, todo este enredo de coordinación. Porque si tenemos, ya sea una Policía Federal o una Guardia Nacional con facultades investigativas, y además tenemos una policía que está administrada por la Fiscalía, que también tiene capacidades investigativas, pues ahí sí tenemos un problema de duplicación en muchos países tenemos este, este asunto de la duplicación, sin embargo lo importante es que se pueda administrar de manera eficiente y que todo contribuya hacia generar eh, lo que le interesa a la fiscalía, que es una teoría del caso, es tener, eh, digamos eh, todos los elementos probatorios para poder avanzar en el proceso judicial y en ese sentido pues, que todos vayan hacia un mismo fin. Sí. entonces, más allá del número de policías más allá, digamos de los actores que tengamos en el terreno investigando, lo importante es que tengamos una fiscalía que verdaderamente asuma su papel de líder en la investigación uh -huh. y que realmente diga, esta es mi teoría del caso, esto es lo que necesito investigar y a partir de ello necesito que la Guardia Nacional contribuya con esto y que mi propia policía contribuya con esto. Sería un acto, me parece, verdaderamente revolucionario. Decir, desaparece la policía investigadora y damos facultades plenas de investigación a la Guardia Nacional. Sé que esto es muy difícil en términos políticos y legislativos y hasta de gestión pública, pero sería importante concentrar esas facultades. Sí. Sin embargo, no las tenemos concentradas, que es lo que necesitamos: una fiscalía que asuma ese papel de liderazgo, que creo que tiene la intención de hacerlo y que efectivamente pueda coordinar. Y, y sobre todo que compartan inteligencia estas instituciones policiales sí
1: los que nos hemos especializado en el tema viendo series de televisión policíacas eh, ha sido una, una, una presencia constante lo que es, lo que es, eh, lo que está en medio es la honestidad o la corrupción es lo que está en el centro desde las series o este nórdicas hasta las japonesas hasta las alemanas hasta los sistemas de justicia norteamericanos ¿no? la, esa duplicación es parte de la de la división de poderes locales municipales estatales este y al mismo, al mismo interior de la Administración Pública del Estado, ¿no?
4: Sí, en efecto. Hay temas, por supuesto, que tienen que ver con la probidad, pero también hay, hay temas que tienen que ver con la eficiencia uh -huh. y la claridad en objetivos de los procesos de investigación. Sí. En ese sentido, pues es un tema estrictamente de profesionalización y de tener claridad en términos de, de, pues, de la nueva función de, 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 de la institución empieza a actuar como como las fiscalías actúan en muchas partes del mundo realmente como representación social
2: por supuesto, pues bueno, seguiremos. Hoy es un día muy importante para el tema de la Guardia Nacional. Hoy eh, se pues, eh, discutirán estas, estas leyes, estas cuatro le leyes reglamentarias. Y pues bueno, seguiremos en esta conversación mientras el coche sigue andando cambiando la llanta. Como dices, doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, por el momento te agradecemos mucho el tiempo y eh, pues esta conversación para la audiencia.
1: Con mucho gusto, saludos. Gracias, Juan, muchas gracias. Hasta Vamos pronto. a escuchar de Hiromi Take Me Away.
2: Estamos de vuelta cuando son las 8 de la mañana con 51 minutos en primer movimiento este miércoles 8 de mayo. Seguimos pues en esta conversación Miguel Ángel Kemain después de de verdad haberle sacado jugo a el tema de los primeros 100 días. Los primeros 100 días oficialmente, porque ya estaba como encargado, pero de eh, los primeros 100 días del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, eh, y de verdad lo relevante que eh, resulta este diagnóstico eh, cuando en en México, pues tenemos grandes casos eh, documentados eh, periodísticamente también y algunos iniciados ya en carpetas de investigación. Grandes casos de corrupción, de corrupción de desvío de recursos, de, 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 de muchísimos, vaya, de, de un, delitos de Estado, lo decía el fiscal. Y para el caso, por ejemplo, Miguel Ángel de Odebrecht, eh, pues nos levantamos también con la eh, noticia de que no en México, sino en Perú, el fiscal que lleva a cabo la investigación sobre el eh, lavado de dinero, pues presunto delito de lavado de activos eh, y crimen organizado por parte del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, pues el fiscal, el fiscal Germán Juárez Atoche, ya formalizó. El día de ayer, martes, su acusación contra el expresidente por pues estos delitos, recepción de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para las campañas electorales de los años 2006 y 2011. Eh, lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones y es parte del análisis, pues este caso de corrupción regional que significa la brasileña Odebrecht, pues es en México donde no ha tenido una resonancia judicial que, eh, pues, que, que, que sea palpable, que sea evidente, ni evidente ni no, están detenidas las carpetas, ¿no?
1: Sí, justamente no solo eh, la, la importancia de tener una fiscalía en, en, Latino, en latinoamericana de este, de este poder, es, es tan importante. Eh, vimos el caso de las denuncias al fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, por ocultar 150 órdenes de arresto, que finalmente los secretarios estatales de gobierno Eric Patrocinio Cisneros y el de seguridad Hugo Gutiérrez Maldonado presentaron una denuncia contra Jorge Winkler ante la delegación de la Fiscalía General de la República con sede en Veracruz para acusar que durante dos años eh, tuvo escondidas 150 órdenes de aprehensión contra delincuentes de alto impacto que no subió a la Plataforma México. En esos años, esos criminales gozaron de total impunidad en Veracruz y en el país, y la ley dice que una vez liberada una orden de arresto esto tiene hasta 24 horas para cumplimentarse, subir a la plataforma México a fin de que esté a la vista de las autoridades estatales y federales. Es un caso... Complejo, es un caso difícil, pero que justamente se inscribe nuevamente en esta gran lista, en esta larga lista de pendientes de la fiscalía general de la República.
2: Así es. Y pues bueno, vamos a despedir esta segunda hora. Son las ocho con cincuenta y minutos con un, eh, pues una parte de la des, de, de los contenidos que ofrece Descarga Cultura de la UNAM. Pueden acercarse a través de la página Descarga punto, .unam .mx. Esto que vamos a escuchar es en la voz de Bernardo Esquinca, este escritor. Eh, eh, mexicano, narrador, periodista y vamos a escuchar Muñeca TT como parte de las letras mexicanas en voz de sus autores
8: Sueña conmigo Tt Bernardo Esquinca Expediente número 6 nombre TT. País Francia. Fabricante Jumeau. Año 1899. Era una costumbre extendida que las niñas exigieran muñecas que se parecieran a ellas. Para satisfacer esa demanda, los fabricantes franceses comenzaron a producir las muñecas más realistas del mundo. Se trataba de bebés que reían y lloraban como los de verdad. Tanto que a veces los padres no sabían si aquellos ruidos provenían de las bocas de sus hijas o de sus juguetes. En este contexto fue que André y Julie mandaron hacer una muñeca para Tete, su única y adorada hija. El trabajo fue excelente. La pareja pagó sin reparos la suma que el fabricante pidió. La pequeña Teté estaba muy contenta con su réplica. No se separaba de ella en ningún momento. André y Julie también estaban felices. Incluso llegaron a sentir que tenían dos hijas. Aquel gozo, sin embargo, duró poco. Teté cayó presa de una enfermedad tan repentina y fulminante que sus padres no tuvieron tiempo ni de avisar al médico. En medio de su dolor, decidieron que no iban a perder a su hija. Ocultaron el hecho a familiares y amigos. Solo les hicieron saber que Tete estaba delicada. Cuando alguien cercano iba a visitarlos, veía a la pequeña dormida en su cama o la escuchaban llorar desde la sala. El engaño funcionó durante un tiempo. Para perfeccionarlo, André y Julie le pusieron a la muñeca el cabello de la hija, el cual habían conservado amorosamente dentro de una almohada. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a sospechar. La niña nunca mejoraba. Lo más raro era que no crecía. Nadie quiso hacer públicas sus conjeturas, pero familiares y amigos se fueron alejando de aquella extraña pareja y de su aún más extraña hija. Durante muchos años, quienes pasaban por enfrente de su casa al caer la tarde, afirmaban que podían escuchar a Tete llorar y a sus padres consolarla.
1: Poderoso, poderoso cuento este de Bernardo Esquinca y bueno, con este cuento nos despedimos de la Universidad Nicolaita mañana nos escuchamos nuevamente de 8 a 9 de la mañana y pues vámonos a la, a la tercera hora de Primer Movimiento de Bernice Camacho
2: vámonos para allá, son las 8.59, regresamos síguenos en redes sociales
3: encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad
14: por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de Dangerous After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza
14: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Dangers After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las nueve con dos con tres ya de la mañana. En esta mañana de miércoles que la hemos pasado de verdad con muchos temas temas interesantes porque, bueno, así está el país, está iniciando el periodo extraordinario de esta, pues, segunda eh, se, segundo, eh, legislatura, bueno, no legislatura, va, terminó ya su segundo periodo ordinario e inicia el periodo extraordinario para dar salida, entre otros temas, yo creo que el más importante, el clave en todo esto y que se vino abajo por un por un voto, por la ausencia de un, eh, eh, diput de un senador, eh, pues la reforma educativa, la más relevante de estos de estos temas y pues se encuentra ya en su Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, alrededor de las 11 de la mañana se espera que inicie, pues se tiene emplazado para ese momento que inicien las las discusiones que se mande hoy mismo incluso a eh, la Cámara de Senadores para su eh, también ratificación y después de ahí a los congresos locales, después de tener 18 congresos que voten a, a favor de esta reforma, pues ya tendremos por fin se habrá terminado o apenas iniciado el camino, porque viene la implementación después y ver cuáles son los resultados y cómo viene también el periodo, el periodo educativo, el, el año escolar siguiente, con qué vamos a iniciarlo, con qué, cómo se están preparando los materiales, se incluyen distintos eh, recursos como eh, los temas de educación sexual para la educación, eh, eh, para la educación básica. Y bueno, todos estos planes se tienen que implementar en un lapso eh, pues muy corto, muy breve, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente todo, esta, todo este trabajo legislativo en esta en esta nueva apertura de sesiones va a ser fundamental porque justamente es un periodo en el que se han establecido muchos diagnósticos muchos diagnósticos eh, pues sobre las rodillas porque eh, impl, han implicado que eh, las medidas implican un corte transversal en las consecuencias que para Aliviar un problema se genera otro y que justamente en este espíritu de cuarta transformación eh, hay cálculos que pues fallan, no se realizan, ¿no? Hoy vimos lo de eh, Romo que considera una cachetadita, casi casi una nalgadita el tema de la economía, ¿no? como el ir. catarrito de este de Carstens, y que finalmente son y estos imprevistos que en el orden de los cambios a veces no se calculan, ¿no?
2: Así es. Pues bueno, vámonos con la poesía necesaria. Después de ella vamos a escuchar una postal, una postal sonora eh, que nos envía nuestro radioescucha Lord Winkes. Um, a Lord ver. Biscuits. Lord Biscuits. Ah, ok, ok. Aquí lo escribí mal. La manda arroba Lord Biscuits. Te mandamos un saludo. Eh, esta postal sonora de la taquería en la Narvarte Va primero la postal sonora, ¿verdad? Sí. Sí, va primero la postal sonora. Vámonos con ella. Ay, ¿qué
1: Voy a, voy a leer una poesía de Diego Robles, que nació en Iguala en 1989. El es poeta, estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y fue becario del FONCA en la categoría de cuento entre 2015 y 2016. Trabaja como lexicógrafo en el Diccionario del Español en México y ha publicado en el último, en el número más reciente de la revista universitaria Punto de Partido, una de las revistas importantes en, en nuestra universidad. Y este poema que voy a leer se llama La Casa de los Espejos y se acompaña de una canción de Anne Clark, una, 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 una poeta, una música, una compositora e intérprete oscura que justamente interpreta Or que hizo en 1984 y que me parece que conserva una vigencia tremenda. La Casa de los Espejos. Supongamos que escribo algo, cualquier cosa, tal vez breve, al aventón, solo un esbozo. Tal vez basta con tal vez basta con esmero, versión final de incontables borradores, lo que sea, sobre los espejos. Y como no me gusta escribir sobre los espejos, porque cuando intento hacerlo, inevitablemente me observo a mí mismo, luego siento una mirada que desconozco, esta y aquella, la mía y la suya. Después de varios intentos, me desespero, abiento el papel, me emborracho. No escribo, me reclamo no poder escribir sobre los espejos. Cuestiono el motivo. Me resulta absurdo. Me veo en uno. Me incomodo. Paso buen rato en silencio. Finalmente escribo cualquier cosa. Esto. Leo. Termino. Me río de mí mismo. Dejo de reír. Me siento solo y observado.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Luego de la masacre de 13 personas en Minatitlán, en Veracruz, registrada hace dos semanas, la Fiscalía de la Entidad indicó que una de las líneas de investigación es una posible venganza por la venta de drogas entre los Zetas y el cartel Jalisco Nueva Generación.
2: Las autoridades federales y estatales han dado a conocer la detención de por lo menos dos personas vinculadas con este caso, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció el pasado viernes el bloqueo de cuentas de personas físicas y morales presuntamente vinculadas con dos grupos delictivos que operaban en Minatitlán.
1: A nivel federal, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue poner en operación la Guardia Nacional sin leyes secundarias aprobadas por el Congreso. Son 1.050 elementos del Ejército, Marín y Policía Federal que vigilan desde el pasado 26 de abril la ciudad de Minatitlán.
2: El pasado fin de semana se registró una balacera en un bar de esa ciudad en la que murieron tres personas, entre ellas un policía, al parecer adscrito a la Guardia Nacional. Sin embargo, el presidente López Obrador negó esa versión en su conferencia matutina de lunes.
1: Trabajos periodísticos han documentado la presencia y fortalecimiento de los Zetas durante la gobernatura de Fidel Herrera, mientras que la llegada del Grupo Jalisco Nueva Generación se registró durante la administración de Javier Duarte. Durante estos años, la violencia ha provocado miles de muertos y desaparecidos. Además, el tráfico de drogas dejó de ser la principal actividad delictiva de estos grupos criminales que ahora se dedican al secuestro, la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo y el robo.
2: A partir de lo sucedido en Minatitlán, en fechas recientes, hablaremos del caso y de lo que significa en el contexto de la inseguridad en el Estado y en el país, cómo se ve desde ahí la llegada de la Guardia Nacional, qué posibilidades tiene el gobierno local y cómo debería ser la respuesta del gobierno federal. Para ello nos acompaña Noé Sabaleta, quien es autor del libro El Infierno, de Javier Duarte, de Ediciones Proceso y corresponsal del semanal del semanario en Veracruz. Eh, bienvenido, Noé Sabaleta. buenos días, te saludamos desde cabina una vez más. Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
13: Miguel Ángel, Berenice, muy buenos días. Un saludo a todos los radios de la máxima casa de estudios del país.
2: Noé, pues nos eh, volvemos a encontrar eh, después de, de lo ocurrido en Minatitlán hace dos semanas y de lo que ha venido eh, sucediéndose eh, en temas de eh, pues seguridad, eh, quienes están interviniendo, eh, fuerzas federales, fuerzas estatales. ¿Cuál es el contexto en el que se vive hoy esta situación de violencia en Veracruz?
13: Mira, con lo que comentaba en mi introducción de, de Minatitlán, habría que contar algunas situaciones en el sur del estado uh
2: -huh.
13: en Minatitlán, una ciudad de ciento mil habitantes con vocación petrolera por la refinería Lázaro Cárdenas, que se encuentra muy cerca de Coatzacoalco con el complejo petroquímico Pajaritos eh, la fábrica de fertilizantes Agromés eh, las empresas privadas de refinerías afiliadas a Prats y, Nudeza, y con inversión brasileña de Odebrecht es una zona sur eh, del estado, rica en, en tema de hidrocarburos, rica en temas petroleros, y también propicia para actividades ilícitas, llámese crimen organizado. Durante la, durante la última década, como bien daba el intro Miguel Ángel, la organización delincuencial de los celtas tenía ahí estados surreales, controlaba los, las actividades de tráfico de drogas, pero también el control de la mercancía pirata, popularmente conocida por nosotros como Fayuca, uh
7: -huh.
13: el, el huachicoleo, el robo de hidrocarburos, combustibles, la trata de blancas, el control de las casas de masajes o de sexoservicio, este, la venta y compra de autos, autos robados. En el 2017 y 2018, por iniciativa del gobierno federal, se emprendió una fuerte cacería de los capos de la Organización Delincuencial de los Zetas. Eh, hay que recordar que en 2017 fue detenido en Cárdenas, Tabasco, municipio cercano a Veracruz, eh, Hernán Martínez Zabaleta, alias el comandante H, jefe uh -huh. de los Zetas en esa región sur del Vera, de, de Veracruz, trasladado a un penal de máxima seguridad, encuentra recluido. En el 2018 fue detenido un eh, capo de los Zetas con la clave el cubano, él fue de apellido Giraldo, ahorita no recuerdo bien el nombre, apellido Giraldo, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y con el abatimiento por eh, fuerzas federales de um, un jefe de sicarios de los Zetas con el con el sobrenombre de niño sicario, la organización delincuencial de los Zetas quedó muy debilitada en el sur de Veracruz, y en general en el sureste del país, y entre las otras células de los zetas entraron en confrontación y pues esta organización delincuencial entró en debilit debilitamiento, entró en descenso y el gobierno federal saliente de Peñarieto y el entrante de Andrés Manuel López Obrador nunca se preocuparon, por de alguna manera bueno ya logramos extinguir, minimizar lo mínimo a los zetas y, y permitieron, por llamarlo de alguna manera, fueron omisos, ingenuos, también sabe la palabra. Uh -huh de que había otra organización que, que, que quisiera controlar esa zona tan rica, te digo, en materia económica, por lo que representa en, en hidrocarburos, en la zona estratégica, porque significa la salida del sureste del país y entrada hacia otros estados est est estratégicos como Oaxaca, eh, Puebla, no se diga la capital del país, el recorrido sobre todo el Golfo de México,
7: no se preocuparon
13: porque había, eh, habría otra organización delincuencial por querer tomar el control de la plaza. Como hoy lo ha hecho por completo el cartel de Jalisco Nueva Generación, a quien ya se le responsabiliza, sí, de la masacre en Minatitlán, ocurrida el 19 de abril de este año, ocurrida hace 20 días, poquito poquito más, pero también hay otra masacre de la que a lo mejor los medios de comunicación nacional no dieron tanta, tanta difusión como lo de Minatitlán, que fue una masacre de siete personas en un lavado de autos en el puerto de Coatzacoalcos ocurrida el año anterior, es decir a través del terror del caos, del pánico de mostrar su poderío el cártel de Jalisco Nueva Generación ha ido tomando el control de la plaza en el sur de Veracruz manda a la Guardia Nacional y siendo de una manera un poco tardía y tendrá eh, sus resacas esta, esta misma o, o sus efectos en sus daños colaterales, como lo llamaba Felipe Calderón en su momento, el que la Guardia Nacional llegue ahora, cuando el, el, esta organización delincuencial, Cárcel de Jalisco Nueva Generación, ya controla varios municipios en el sur de Veracruz, yo creo que desde hace un año, año y medio, se tuvo que haber reforzado esta región, no con la Guardia Nacional, que no existía, y que hoy existe a través de brazaletes colocados a, a militares policías federales y, y marinos, pero en su momento se tuvo que haber mandado al mando único a reposar uh -huh. con militares con, con gente de la policía naval entonces eh, lo que ha pasado después de la masacre de 13 personas en, el, en la Palapa Las Potras, en el sur del estado ustedes eh, lo, lo han ido lo han ido visto eh, el fin de semana murieron de forma muy extraña
7: uh -huh. un
13: integrante de la policía federal, un integrante sí. de la policía estatal un sicario, y hay una persona detenida y seis heridos. Ha seguido habiendo ejecuciones en el sur de, del estado, el fin, de la, el fin de semana, ya con la presencia tácita de la Guardia Nacional, ejecutaron a un civil en pleno malecón costero en el puerto de Coatzacoalcos. Entonces, el reto de la Guardia Nacional para Veracruz, para el sur de Veracruz, y para el resto del país, apenas está por, por comentar
1: aunque la en realidad la el, el, el mandato que dio el secretario de la Defensa Nacional el general Luis Crescencio Sandoval a a, a Talbarrán Mendoza es de es encargarse de esta zona que, que es, corresponde al 45 batallón que tiene el municipio también a su cargo no solo de Minatitlán sino de Coatzacoalcos y este municipio que se llama Co, este Cosoleac, Cozuleacac. Cozuleacac, ¿no? que es una zona que ya no está en la Guardia Nacional, está en la Secretaría de la Defensa, es el ejército quien va a dominar esa zona, ¿no?
13: Sí, hay hay, hay, hay tres confusiones, incluso en la misma, en el mismo sacar la Guardia Nacional al vapor, por lo sucedido en Milatitlán, en la misma coyuntura en que las leyes secundarias de la Guardia Nacional aún no están aprobadas, uh -huh. pero ya está el cuerpo armado funcionando, en esa coyuntura que, que lo, lo que tú mencionas Miguel Ángel, de que, a ver, entonces, o nos vamos a escribir al batallón o vamos a depender de un delegado de por región o zona de la Guardia Nacional, que a su vez va a obedecer al máximo mando de la Guardia Nacional, que cometió una picia muy grande y que a mí, ahorita que tocas este tema, me gustaría hacer hincapié. Eh, el órgano de los mil cuarenta elementos de la Guardia Nacional, integrado por marinos, militares, de Armería Nacional y policías federales enviados al sur de Veracruz, se comprende Cozaleacaque, Minatitlán y Coatzacoalco. Uh -huh. Y te dejan fuera del sí. patrullaje y de las tareas de supervisión a dos municipios ubicados en esta misma región sí. con índices de violencia muy altos, como Acayucan ah. y Sayula de Alemán. Sayula de Alemán por el tema que es zona de tráfico de, de migrantes centroamericanos, sí. porque por ahí se puede llevar y traer estupefacientes eh, de Chiapas a Veracruz y de Veracruz a Chiapas y te dejan fuera Cayucan que a nivel nacional debe de estar entre las 50 ciudades con mayor número de homicidios eh, equiparando número de homicidios por densidad por cada cien mil habitantes tomando en cuenta la densidad poblacional entonces uh -huh. yo que estuve en Minatitlán en la gira de López Obrador y, y cuando el el, el titular de la sirena, Luis Crescente Sandoval anuncia esto eh, muchos que somos de ahí nos quedamos con cara de y a Sayula y a Cayucan, y a las papas incluso, no les va a tocar la larga nacional, porque al final de cuentas a ti te da la impresión que estos son paliativos es darle un coral, es darle una aspirina a alguien que tiene un tumor muy grande en la cabeza no entonces es un reto, eh, está arrancando, en, 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 entra el beneficio de la duda con, con la Guardia Nacional y la forma de, de rendir resultados va a ser muy simple, no será lo que digan ustedes, no será lo que diga yo. Tendremos que medir en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esta plataforma, tenemos que ver una reducción drástica y tácita de homicidios, de secuestros, de robo de autos, de asaltos a sucursales bancarias y de eh, robo de abijato, el eh, robo de ganado, sí. conocido como abijato, y que en el sur de Veracruz es un delito que deja a ganancias muy jugosas a, a las células criminales que se dedican a eso. A partir de ahí, si se reducen los índices delictivos, podremos hablar que está funcionando la Guardia Nacional. Si no, bueno, habrá que ponerle la etiqueta de fracaso, no más, no menos. En estos eh, dos semanas, dos semanas, diez días, que lleva la Guardia Nacional allá en el sur del estado, vemos que han seguido las instituciones, eh, la única prevención importante que se ha dado es la de eh, Jesús N, el hermano del lagarto, eh, hoy es catalogado como, como jefe de plaza del cárcel de Jalisco Nueva Generación en esa entidad y nada más, no ha habido otro otro resultado rimbombante o algo que se merezca ser anunciado en los medios de comunicación, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, también, eh, Noé, preguntarte sobre esta denuncia que interpone la Fiscalía General de la República, eh, de, pues la denuncia del gobierno de, de Veracruz ante la Fiscalía General para el, eh, hacia el fiscal Jorge Winkler, el fiscal del Estado, por supuesto, omisión. ¿Qué decir de esto, eh, digamos, como preámbulo de, del ambiente político que se está generando a partir de la llegada de la Guardia Nacional y de pues los recientes hechos de, de violencia eh, extrema, ¿no? Sí, mira, es, es,
13: como tú lo dices, parte del ambiente político y es parte del deslinde de responsabilidades. La otra vez que, que platicábamos ampliamente, comentaba yo del el pleito estéril, infantil, demagógico e ideológico entre un gobierno que lleva 150 días y que tiene la, que, que es auspiciado por la Plataforma Política de Morena y una Fiscalía General del Estado que lleva dos años y medio en el cargo y que y que llegó ahí el organigrama gracias al Partido Acción Nacional uh -huh. y que es muy lamentable para el ciudadano común y corriente, para los ocho millones de veracruzanos que hayan pasado 150 días de esta administración y que se entretengan en eso ya anteriormente hubo un, un juicio político contra el fiscal Jorge Winkler Ortiz, que los mismos diputados locales de Morena, no todos, algunos, votaron en contra para correr a Jorge Winkler, y, y porque estos diputados de Morena se entiende fueron cortados por el Partido Acción Nacional, que venía de un gobierno saliente, con Miguel Ángel Jiménez Linares, que ya ha habido otras figuras jurídicas para intentar remover a Jorge Winkler, Ortiz, y que su trabajo es muy malo y es muy desasiado. Pero la ley lo nombró por nueve años en el cargo. Entonces ahora, en la peor crisis de seguridad que pueda tener Veracruz en mucho tiempo, el gobierno de Cuslava García, a través de su secretario de gobierno, Eric Cisneros, y a través de su secretario de Seguridad Pública, Hugo Tierres Maldonado, pues vayan a la, a la PGR a la CGR perdón, o Fiscalía General de la República, a presentar una denuncia contra Winkler por eh, un rollo ahí que, que, eso dice la denuncia y ahí habrá que desglosarla con análisis, por proteger a delincuentes pero no entregan pruebas tangibles, pruebas concretas de que Jorge Winkler esté protegiendo a Juan Pérez de la organización Z o a Margarito González de Cártel de Jalisco, por ponerte ejemplos banales, y que todo pasa nada más en, en, en el video para para redes sociales, en la fotografía para Facebook e Instagram, de nosotros, gobierno morena de Veracruz, estamos denunciando al fiscal panista de Veracruz, Jorge Winkler. Entonces esto se, se abarata la política, se vuelve un circo mediático, y que nada, nada beneficia a los veracruzanos porque al final de cuentas, hay, hay que decirlo en la Fiscalía General de la República llevan una relación cordial con la, fiscal, la Fiscalía General del Estado, entonces la remoción del fiscal se antoja un tanto difícil uh -huh. y también se antoja muy difícil por la inmadurez política tanto de la Fiscalía como del Gobierno de Veracruz que se sienten a trabajar de forma coordinada no porque se caigan bien, no porque se tengan que querer sino porque hay un tema de seguridad y de procuración de justicia, y tal parece que, no, que esto no les importa eh, sino únicamente les importa estar mm, estarse golpeteando porque es de ida y viene, también la Fiscalía recurre a, a, a prácticas poco éticas para golpetear o excluir al gobierno de Morena, ¿no? entonces esto es parte nada más de la de la crispación política y que a veces los pleitos y sombrerazos y empujones en San Lázaro, y en la Cámara de Diputados, se quedan cortos a, a diferencia de lo que sucede aquí en Veracruz entre el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado.
2: Claro, eh, Noé, tú que has dado este seguimiento eh, tan cercano hacia los temas de la Procuración de Justicia de la corrupción en el Estado de Veracruz y ahora que pues tuvimos hace dos días esta este diagnóstico, esta conferencia de prensa de eh, Alejandro Hertz Manero, el Fiscal General de la República donde da cuenta de precisamente el Estado en el que recibe la Fiscalía eh, la cantidad de denuncias rezagadas eh, de, de casos, de, de órdenes de aprehensión que no han sido cumplidas ...comprimidas... Eh, yo creo que yo vería pertinente hablar también de lo que está ocurriendo en la propia Fiscalía del de, eh, Estado de Veracruz con Jorge Winkler Ortiz y, y bueno al digamos al margen de los elementos políticos del ambiente político que si el secretario de, de gobierno Eric Cisneros y, y también este Hugo, Hugo Gutiérrez Maldonado de Seguridad Pública pues si están impulsando esta, si están presentando esta denuncia por omisión pues habría que ver digamos como como pretexto ver eh, qué, qué está pasando en la Fiscalía. ¿Tú cómo lo has seguido? Voy a citar lo que dice eh, Cisneros eh, Burgos él, eh, ante esta denuncia que pone contra el fiscal Jorge Wintler, dice que durante dos años tuvo escondidas 150 órdenes de aprehensión, y así lo dice él, lo cito, contra delincuentes de alto impacto. En estos dos años, esos delincuentes de alto impacto gozaron de total impunidad en Veracruz y en el país. Esto no puede ser. La ley dice que una vez liberada una orden de aprehensión, se tienen 24 horas para subirla a la Plataforma México. Eh, y bueno, para que esté además eh, en vista de las autoridades estatales y federales, ¿qué decir de, del funcionamiento ahora que está te digo tan de, no tan de moda, sino tan reciente y en coyuntura, eh, dar un diagnóstico de la Fiscalía, en este caso general, y en el de Veracruz, pues, del Estado. ¿no?
13: Sí, me dice, toca bien ese punto, porque, um, también, te te ahorita, anteriormente, del, eh, las ideas políticas infantiles y, y viscerales del gobierno de Veracruz, ahora, vamos con la Fiscalía General del Estado, hay que revisar de forma puntual, cuáles son sus rezagos y sus pendientes, y a partir de ahí hacer una evaluación. Cuando Jorge Wintle entró al cargo hace dos años y medio, se prometió una reapertura total y una investigación a los asesinatos de 24 periodistas en Veracruz, bueno, en aquel entonces eran 19, fue pues subiendo a 24, de los 24 periodistas en Veracruz asesinados en los últimos ocho años en esos dos años y medio que lleva la Fiscalía, detuvieron nada más al presunto asesino solitario, material intelectual del periodista Ricardo Molui ocurrido en las altas montañas, eh, y quedaron eh, en la en la omisión, en el, en el archivo muerto, en la ignominia, en la inoperancia, eh, los demás casos de periodistas asesinados. Creo que eso fue un pendiente muy grande, que decepcionó de la anterior administración del bien de Milán Jiménez Linares, que se esperaba una reapertura completa y una investigación seria sobre los asesinatos de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, sí. el asesinato eh, ocurrido en circunstancias muy extrañas de Rubén Espinosa Becerril, colaborador de Proceso en Veracruz, pero asesinado en la Ciudad de México, pero claro, no convenía reabrir la investigación porque el fiscal, a mí, a Jorge Winkler, obedecía a las órdenes de Miguel Ángel Yunes, panista, a su vez amigo del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera hoy senador de la República entonces pues ni le movemos al asesinato de, de Rubén Espinosa ocurrido mm -hmm. en la de Arbarte y así se fueron quedando también que no se le dictó sentencia a los, a los asesinos materiales e intelectuales ya en la cárcel de Gregorio Jiménez de la Cruz, asesinado sí. en 2014 también Quedó en el olvido la búsqueda del alcalde de Medellín, Anista Omar Cruz, que a quien se le responsabiliza del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido en, en enero del 2015. Entonces, ese es un pendiente muy grande de Linkler y que de ahí habría que evaluarlo. Vamos al otro lado. Su gran promesa de ayudar a la identificación de personas desaparecidas en el Estado, de los 303 cráneos y 21 mil fragmentos óseos hallados en la en el cementerio clandestino de colinas de Santa Fe, este, uh -huh. únicamente han sido identificadas 15 personas. 17, perdón, fueron 15 hasta el año hasta el cierre de diciembre de 2018 y en este lugar 2019 dos personas más 17. De los 244 restos hallados en el cementerio clandestino de Arbolillo, en Alvarado, únicamente han sido identificadas ocho personas. Y nos podemos ir narcoposta o cementerio clandestino por cementerio clandestino y una promesa puntual de este del anterior gobierno y que fue en el que llegó Winkler, que era el de la identificación de cuerpos, el avance ha sido lentísimo, los resultados han sido muy magros, entiendo que no es fácil identificar uh -huh. eh, identificar a personas que fueron enterrados en cementerios hace cinco, hace ocho años, pero la realidad es que se ha ocupado muy poco a este tema, que en su momento José Winkler dijo que era prioritario, y que incluso hoy Winkler ya está conflictuado con varios colectivos de desaparecidos. En cuanto al tema que tú tocabas en específico de Cisneros, mira, yo que voy cada lunes, o martes, a veces las hace los martes, al resumen semanal de la Fiscalía General del Estado, uh -huh. siempre se entregan las estadísticas homicidios dolosos, secuestros, asaltos bancarios, y es muy poco y son muy magros los resultados en tema de órdenes de aprehensión derivadas del asesinato de tal persona. Hoy, hoy siguen reclamando justicia los amigos y familiares del activista asesinado Avirán Hernández, uh -huh. que lleva un mes y dos semanas que fue privado de la vida y nada se sabe del paradero de sus asesinos. También llevan reclamando justicia eh, familiares y personas de gente que ha sido desaparecida, en el, sobre todo en el sur de la entidad, o la empresaria que fue secuestrada y después decapitada porque su esposo no pagó los cuatro millones el crimen organizado y se de rescate. Uh -huh. Es decir, si sí, hay poca investigación y hay pocos avances o esclarecimiento o procuración de justicia, que es a final de cuentas lo que lo que el Estado mexicano o el Estado de Veracruz o la autoridad del Estado de Veracruz está obligada. En el tema de Cisneros específico de las 150 órdenes de aprehensión que no fueron complementadas yo dudo un poco de Cisneros no por defender a Winkler, que ya te expliqué un poquito cómo ha sido deficiente su trabajo sí. sino que hay mucha diatriba y mucha diarrea verbal del actual gobierno entonces ok, si dice que 150 órdenes de aprehensión no fueron cumplimentadas, ¿por qué? y asesorándose con un abogado para guardar lo que te marca hoy el, el nuevo código de nacional de procedimientos penales uh -huh. ¿por qué no entregar datos que te permitan ubicar cuáles son esas 150 órdenes que no fueron cumplimentadas, porque hoy eh, en este gobierno se habla mucho al aire, se habla mucho al vacío y lo que te explicaba al principio, hay mucha diatriba, hay mucha confrontación política, pero hay poca seriedad entonces a mí me gustaría saber quiénes son estos 150 presuntos delincuentes a los cuales la fiscalía no aprendió probablemente sí los haya y a lo mejor sean hasta más pero sí que tuvieran un parámetro claro de quiénes por qué delito y a qué organización delincuencial pertenecen aquellas personas que supuestamente la Fiscalía no, no liberó las autoridades de aprehensión.
1: La Plataforma México no es accesible a todo el público, ¿no?
13: Eh, sí, exactamente, eh, no es accesible, pero muchas veces, yo recuerdo incluso en los extenios de Duarte o de Miguel Ángel Yunes sí se entregaban, al menos a los medios de comunicación, catálogos de los delincuentes que estaban en búsqueda, cuánto se ofrecía de, re de recompensa por ellos, desde cuándo estaban prófugos de la justicia, por qué delitos se les estaba buscando, y en qué regiones se cree que operaban esos delincuentes, y a qué célula delincuencia. Algo medianamente así, lo hubiéramos esperado nosotros, si en su momento gobiernos como el de Eduardo, como el de, de Prista, o como el de Yunes Dinar, Panistán lo, lo entregaban, ¿no?
2: Claro, uh -huh. Al inicio de esta conversación, Noé Sabaleta, eh, pues mencionabas este, estos antecedentes refer, eh, refiriéndote a, la, a pues, los temas en Minatitlán, pero mencionabas este, este lapso de tiempo en la que se dieron las aprehensiones de líderes del de cártel de los Zetas eh, entre 2017 y 2018 y después decías eh, que, que una vez se aprendieron a estos líderes y se les vinculó a proceso y demás, eh, pues decías se, ab se abandonó, se dejó, se dejó ahí, eh, digamos el campo, el campo libre. ¿No te parece un, un, un error de principiante dejar esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizar la la, la política? criminal, digamos, ¿no? eh, eh, que se está, eh, que se estuvo implementando en el Estado, ¿y qué puede cambiar, o cómo ves el panorama ahora con la llegada de estos, pues, más de mil elementos, mil cuarenta y nueve elementos de la Guardia Nacional, cómo van a interactuar con las fuerzas eh, locales, eh, y, y cómo, y cómo, y qué esperar para las eh, zonas y los municipios que han sido, eh, pues, tan violentamente azotados por la delincuencia.
13: Mira, podríamos analizar la, la política criminal y su actuar, pero analicemos un poquito también el tema de la administración pública del servicio eh, en sus tres niveles de gobierno federación, estatal y local a ver yo te, te creo que comentaba yo la vez pasada, en Veracruz en el sexenio de Fidel Herrera eran los Zetas y Cártel del Golfo uh -huh. en el sexenio de Duarte eh, Zetas y Cártel de Jalisco, Nueva Generación, sí. con una escisión de gente nueva, que entiendo era gente del Cártel de Sinaloa. Con Miguel Ángel, Yones Linares, ya eran Zetas, Cártel de Jalisco, Grupo Sombra, escisión del Cártel del Golfo, y Sangre Nueva, Grupo Z Hoy, con Claudio García Jiménez, hay seis cárteles operando eh, Cártel de Jalisco, Nueva Generación, se los voy a decir de ascendente a, a decrecientes conforme domina la mayor parte del territorio. Uh -huh. Cártel de Jalisco, Nueva Generación, Sangre Nueva, Grupo Z, eh, Los Zetas, eh, Grupo Sombra, decisión del cártel de, del Golfo, de decía, este, el emergente cártel del siglo, que se opera en la, en la, región capital del estado, y, y municipios circunvecinos, y, las bandas de guachicoleros independientes es decir sirvió de muy poco a los Zetas, que se tenía que hacer porque eran un cáncer muy grande en el sur del estado uh -huh. y no blindar de alguna manera esta región tan codiciada tan ambiciada por células delincuenciales Eso fue un error y que tiene responsables de nombres y apellidos Enrique Peña Nieto su secretario de la defensa nacional pero que también le Costó varias semanas detectarlo en la actual administración de López Obrador y su gabinete de seguridad, la responsabilidad propia que conlleva el bienio de Miguel Ángel Yúnez, la que le toque al actual de Huislavas García, y que hoy la Guardia Nacional entra como emergente y entra como un paliativo, porque, a ver, llegan 1049 elementos de gendarmería, marinos, ejércitos. No se pueden estar. Los 72 meses de gobierno que dure el sexenio de Cuitlava García y por ende el sexenio de López Obrador. ¿por qué? Porque la Guardia Nacional es muy costosa. A ver, es tema de eh, viáticos, eh, uh -huh. hospedaje, alimentación, obviamente el salario de estos gendarmes y que cuando estalle una crisis de seguridad que va a estallar en cualquier momento en Guerrero, Morelos lo que se está viendo ahorita en Guanajuato eh, puede ser Michoacán, Sinaloa, donde vaya a ser esos 1049 se tendrá que retirar a la, a, la, a la mitad de la tropa para ir a tapar un hoyo a otra parte del país o en el momento en que las finanzas del gobierno de Veracruz ya no puedan seguir pagando los servicios de la Guardia Nacional porque se pagan cuestan no no es porque se tengan que dar algo adicional es simplemente su manutención alimentos, hospedajes eh, traslados, eh, gasolina eh, todo lo, toda la operatividad y logística que te incluye un cuerpo de esas magnitudes el momento que el gobierno de diga, ya no puedo ya reventó la, la madeja del hilo por lo más delgado se los regresa a la federación para que los empleen donde mejor le parezca y un gobierno que tenga crisis de seguridad como él lo tiene Veracruz que tengan que pagar entonces, eh, el tema es más más complejo, o sea, sí. eh, se puede tener toda la, la voluntad del mundo, se puede tener toda la disposición y todas las ganas para enfrentar la inseguridad, para combatir a las celdas criminales, pero a veces se requiere de estrategia y de planación, la cual al día de hoy no la veo ni en el gobierno local ni en el gobierno federal. Ahora, hay que tocar otro punto medular. Se está combatiendo a las células criminales Sí, se está reforzando la seguridad en colonias altamente conflictivas, y sí, se blindan las carreteras para evitar el paso de gente armada, llámese de Los Zetas, llámese de Jalisco, también. Pero yo pregunto algo. ¿Se está combatiendo o se está investigando a regidores, directores, comandantes policíacos locales, a empresarios a alcalde, a diputados locales de las presuntas ligas y vínculos que pueden tener con las organizaciones delincuenciales se está investigando, yo lo dudo claro, y el claro. día que se investigue y el día que se les siga la pista a esos funcionarios locales y menores y que se logre vincular a proceso probablemente podamos hablar más ya de una de un real combate al crimen organizado al final de cuentas estas células no entraron solas, claro. necesitan ligas amicales, complicidades y demás, sí. entonces sí. Este, el combate al crimen organizado no nada más es de, de, con balazos, no nada más es con la fuerza pública, claro. como con dejar caer la artillería a ciertas regiones del Estado, sí. también implica mucha investigación e inteligencia para ver qué servidores públicos
7: están inmiscuidos. ¿no? Por
13: supuesto, sí, bueno.
1: Pues con esa reflexión eh, nos quedamos, no hay quien piensa que se puede levantar un muro como el gobernador Murat para que no contamine, pero bueno, yo creo que es material para una próxima reflexión, te agradecemos mucho este panorama tan amplio, tan comprometido, tan informado de Veracruz, que nos duele a todos y que es una una una, una purulencia que forma parte de lo que somos, ¿no? Gracias, gracias.
13: Pues muy buenos, muy buenos días. Bernice. Gracias. Y bueno, un saludo desde desde Veracruz y cualquier cosa aquí estamos a sus órdenes y espero que les haya servido un poco el, el, la información que estuvimos compartiendo sobre sobre el estado que antes el era el estado que lo tiene todo, no solo Veracruz es bello y que hoy pues ha pasado otras cuestiones negativas no tan agradables. Hay 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 gente que a veces me ha dicho es que tú no odias a Veracruz. Le digo no, Le digo yo nací aquí, aquí me quiero quedar. Sí. y por lo mismo que quiero demasiado mi estado y me ha dado todo pues por eso eh, uno tiene que seguir al, al pie del cañón en el, en el tema en el tema trabajo no en el tema informativo en el, en el ámbito laboral
2: completamente sí. pues con eso nos despedimos no es muchísimas gracias hasta la próxima eso
1: hasta la decían, próxima muy buen día eso le decía a Michelet y decía me duele Francia vamos a escuchar de Karsik Kars
2: Llega el momento de conversar con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la, de la química. Y pues bienvenido, doctor Plinio, a esta nueva sección. Bueno, es la segunda entrega a 150 años de la tabla periódica. Hablamos, hablaremos de El Cobre. Muy buenos días.
6: Buenos días, Beret.
2: ¿Qué tal? ¿Qué decir ahora de esta casilla, casi como si fuera el juego de sí. la OCA, la casilla que le corresponde al cobre dentro de las 118 casillas que tiene claro. esta eh, tabla periódica que cumple 150 años?
6: Pues mira, ahora va, hoy vamos a enseñar el cobre. Eh, la, muy verdad, bien. Sí, ¿no? de la verdad. <risa> este, es un metal este, muy importante. Voy a seguir con la onda histórica. Este, Ya la vez pasada hablé de la cal, del calcio, la cal, del yeso, que tienen que ver con la edad de piedra. Y ahora vamos a hablar del cobre. ¿sí? Y entonces, este, bueno, nos acompaña desde la antigüedad. Tenemos registros ya de utensilios de cobre como del 7000 mil antes de Cristo, pero ha de ser desde antes, ¿eh? Ha de ser mucho, mucho desde antes, pero son los registros que tenemos, ¿no? Uh
7: -huh. Entonces,
6: eh, bueno, eh, esa primera parte nada más extraía el cobre de las rocas, ¿no? O sea, de, de tipo minería, el cobre tal cual, como sustancia elemental. Pero
10: otra manera es
6: obtenerlo a partir de sus compuestos haciendo alguna reacción química y eso aprendieron a hacer nuestros este, antecesores, nuestros antiguos eh, humanos por ahí de el 5000 antes de Cristo. En esa época tomaban un mineral, un mineral precioso que es la malaquita con este entre verde y azul turquesa, uh -huh. tiene ese color y yo creo que eh, con las cenizas de las hogueras, entonces y el calor reaccionaba en la malaquita que tiene hidróxido de cobre y carbonato de cobre, y entonces se formaba cobre, cobre metálico. Uh -huh. ¿okay? Es una reacción típica de óxido de reducción. Hay dos tipos de reacciones en química, de ¿no? las más importantes, las ácido-base y las de óxido de reducción. Digo esto para nuestros escuchas que recuerdan su, su prepa y su, y su secundaria, que se emocionen un poquito. no uh -huh. Y entonces este con carbono se reducían y se formaba cobre, y entonces podías obtener mucho más cobre del que podías sacar de las, de las rocas, ¿no? Y eso cambió eh, la situación en el planeta porque entró a la edad del cobre, ¿sí? El que fue más o menos de tres este, mil, perdón, de cinco mil antes de Cristo a tres mil antes de Cristo. Después, este, lo que ocurrió fue... Ah, me, me, esto es importante, que es la primera reacción, creo yo, que hizo el hombre por sí mismo, la primera reacción química hecha por el hombre. Eh, las de la vez pasada no eran las primeras, no eran reacciones químicas, eran simplemente evaporar el agua, pero este, con el cobre sí. Y luego exposición hicieron lo mismo, pusieron malaquita, pusieron otro mineral, un mineral de estaño que se llama casiterita y que contiene dióxido de estaño. Aquí lo que importa es que al mismo tiempo se, eh, se obtenían el cobre y el estaño y con el calor se fundían y al fundirse se mezclaban y formaban una aleación entonces hay dos tipos de mezclas, ¿no?, en química, las mezclas que se notan a simple vista y las que no se notan a simple vista, que se llaman soluciones. Las aleaciones son soluciones sólidas. Entonces parecen ser un solo material, pero en realidad son varios materiales mezclados. Y ahora lo que fue, se obtuvo fue bronce, ¿sí? con un, sí. digamos, este entre eh, 3 y 20% de estaño, este mezclado con cobre, esos más o menos son las, la composición del bronce y bueno, con el bronce se hicieron que armas, monedas, utensilios esculturas, joyería la, la turquesa que es preciosa eh, medallas, de todo ¿sí? y obviamente en las esculturas y en las este, construcciones que eh, estaban hechas de cobre y de bronce, al, al estar en la intemperie, iban reaccionando con, con, con el dióxido de carbono que hay en, el, en la intemperie y se formaba otra vez el carbonato de calcio. Aquel carbonato de calcio original que estaba en la malaquita se vuelve a formar y se formó una peliculita que le llaman pátina, ¿sí? uh -huh. que es esa, es esa material verde, esa película verde que está encima de las esculturas. Uh -huh. Lo tuvimos aquí en el Palacio de los Deportes durante mucho tiempo. Y, y digamos, uno va a Europa y encuentra todas las esculturas de bronce y de cobre este verdes, ¿no? Y entonces y Lo cual es eh, muy bonito, ¿no? Uh -huh. este, las propiedades del cobre tienen que ver, como tú bien comentabas hace un rato, con dónde está ubicado. Está en el grupo 11 el cobre está en el grupo 11 okay. que es parte del bloque D, de hecho es la penúltima columna del bloque D, y este, y eso pues lo que hace es que puede eh, o perder un electrón o perder dos electrones, y ese jueguito de perder uno o perder dos electrones es lo que le da mucho de sus propiedades. Eh, comparte el grupo con otros dos preciosos elementos, que son el oro y la plata, uh -huh. y entonces los tres son suaves, maleables, quiere decir que se pueden hacer láminas con ellos, ductiles, quiere decir que los puedes estirar y hacer hilos o alambres con ellos, y por supuesto los tres son muy buenos conductores de la electricidad. De hecho, el mejor para conducir la electricidad es la, es la plata, el cobre es el segundo mejor. Uh -huh. este, bueno, el cobre es importantísimo actualmente, ya no, aunque no a estamos todos se dan de bronce, por toda la cuestión esta de eh, la, la parte eléctrica, ¿no? De los cables que se hacen siempre con cobre. De hecho, es el tercer metal más utilizado en el mundo después del hierro y del aluminio. Entonces, es así súper, súper importante. Y este... Y además el cobre también tiene que ver con los seres vivos, porque este eh, está en muchas enzimas, en varias enzimas que tienen que ver con la transferencia de electrones y que tienen que ver con el transporte de oxígeno, ¿sí? O sea, ahí, ahí este, eh, más hace un hace este, una especie de eh, colaboración, ¿no?, con otras enzimas que tienen hierro, en las, en las que está el, el cobre, por ejemplo, el citocromo C o la, este, la plastocianina, este, la, y entonces esas están involucradas justamente en la, el asunto de la transferencia de electrones y en la reducción del oxígeno a agua, y de ahí pueden salir también este, energía que se puede utilizar para la formación de los ATPs, que los ATPs son la moneda ¿no? de la energía en este en la, este, en los seres vivos ¿Okay? y bueno ya nomás, este, ahí me gustaría nomás quiero decirte una cosa este yo me enamoré de la malaquita mucho antes de Sabía que yo iba a estudiar química Cuando yo era niño, quizás en secundaria Leí un poema de este, Rubén Darío Donde menciona La Malaquita mm, claro. Entonces este, Margarita. Pues, si, usted, si tú me das permiso Me gustaría leer un fragmento De, de ese poemita Nada más para que la gente este, escuché, sí, 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 es, digo, es, es ideal material, para, para cerrar,
1: para cerrar con, ma, con, con Margarita Y además la malaquita está ahora en el castillo de Chapultepec expondida en grandes columnas, en grandes vasos ah, claro Está ahí en el, en el castillo de Chapultepec Y se puede tocar, se puede ver, es maravillosa
2: Pues con eso sí, sí, vamos cierto. a despedirlo Doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química A cargo de esta nueva sección, 50 años, 150 años de la tabla periódica Vamos con este poema, por favor Ah, rapidísimo
6: Sí, es, el, es un poema que le hizo a Margarita de Baile, que en este entonces era una niña de seis años, que le pidió que le escribiera un cuento. Y entonces empieza, nada más hace el puro empiece. Dice, Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como
2: tú. Fantástico. Pues sí. nos tocó poesía sí, doble el día de hoy, este miércoles. Doctor Plinio Sosa, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana.
6: Sí, nos vemos la semana próxima. Saludos a todos.
1: Muchas gracias, Plinio.
6: Hasta
1: luego. Pues ya nos vamos. Eh, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.